तस्वीर रखी तो किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुझे काफी क्यूट लगा वो सवाल वो ये था कि जब इतने टैलेंटेड सिविल ऑफिसर है हमारे पास तो फिर सिविल सर्विस इतनी बुरी क्यों है अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि अगर आप एक एक लिहाज से अगर आप देखें तो ये बात तो सही है कि एक्सेप्शनल को आप कैसे डिफाइन करते हैं क्योंकि देखें पाकिस्तान में अगर आपकी ट्वेंटी वन करोड़ की आबादी है तो उसमें से एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कोई तकरीबन सात हजार जो हैं सीएसएस के ऑफिसर्स होते हैं सारे कैडर्स को मिला के तो अगर आप वो डिवाइड करें बाय द पॉपुलेशन दैट मींस दैट देयर इज रफली वन सीएसएस ऑफिसर फॉर मे बी थर्टी थाउजेंड पीपल सो सीएसएस का अफसर जो होता है वो वन इन मिलियन तो नहीं होता बट वन इन थर्टी होता है तो मसला ये है कि अगर हमने जो है इतना जो है लंबा मुश्किल जो है इम्तहान रखा हुआ है इंटरव्यू प्रोसेस रखी हुई है उसके बाद यू नो साइकोलॉजिकल भी होती है उनकी और टेस्टिंग होती है फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी होती है पहले जनरल ट्रेनिंग होती है फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है फिर जो है उस उनको जो है कोई पोस्टिंग जो है दी जाती है अकेडमीज में एमिनेंट स्कॉलर्स एमिनेंट सिविल सर्वेंट्स आके जो है तकरीरें करते हैं लेक्चर्स देते हैं मुख्तलिफ मौजूद पे तो ये सारी जो है हमने एक लिहाज से इंतजाम किया हुआ है कि हमारी सिविल सर्विस बहुत अच्छी हो इन द वे कि हमने उसकी रिक्रूटमेंट जो है ऑर्गेनाइज की हुई है और ऑबियसली जो हमारी रिक्रूटमेंट का पैटर्न है ये इनहेरिटेड है फ्रॉम दी ब्रिटिश राज उन्होंने ही यहाँ पर जो है पहले से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट शुरू की टू दी हायर ब्यूरोसी एंड प्रोविंशियल ब्यूरोसी तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है हमारी कॉलोनियल लेगेसी का जो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो चीज कंटिन्यू हम कर रहे हैं सो दैट इज एक्चुअली अ फेली लिजिटमेट क्वेश्चन क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो सीएसएस में अगर वन आउट ऑफ थर्टी थाउजेंड पाकिस्तानी आ रहा है तो वो एक इलीट कैडर नहीं है बाय द टर्म्स ऑफ प्रोसेस कैंडिडेट्स हैव टू गो थ्रू ऑफ कोर्स मसला ये है कि जब हम किसी भी सिविल सर्विस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो रिक्रूटमेंट का एलिमेंट है वो सिर्फ एक एलिमेंट होता है ऑल दो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट मसला यह है कि अगर आप जो है पाकिस्तान के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज से इवन बाहर के पढ़े हुए जो है नौजवानों को लें उनको ट्रेनिंग दें उनको एफ पी एस सी के इम्तहान के थ्रू पुश करें एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो वो जो एक ह्यूमन रिसोर्स का पोटेंशियल पूल है तो वो आपके आई थिंक नेशनल एवरेज के हिसाब से काफी हाई होगा बट द प्रॉब्लम इज के हम सिवाय मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के और कहीं पर भी ख्याल नहीं रखते कि जब ये सिविल सर्वेंट्स जो है नौकरी में आ जाएंगे तो फिर इनके साथ क्या होगा तो सबसे पहली चीज जो इनके साथ होती है वो ये है कि 
इनको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है कि आपका किसी भी पोस्ट में होना या पोस्ट में रहना वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या आपके सीनियर्स या आपके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो खुश हैं आपके काबिलियत ने आपको सीएसएस का अवसर तो बना दिया मगर आपकी जो उसके बाद पोस्टिंग होगी वो सियासी कंसिडरेशंस पे होगी वो पर्सनल कंसिडरेशंस पे होगी वो ज्यादा से ज्यादा नॉन प्रोफेशनल कंसिडरेशंस पे होगी यानी कि जो मैं अक्सर लफ्स इस्तेमाल करता हूँ अपनी किताब में भी और अपने पेपर्स पे भी कि इसेंशियली हमारी जो पोस्टिंग और ट्रांसफर की रेजीम है वो आर्बिट्रेरी है उसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आपको किस तरीके से जो है पोस्ट किया जा रहा है फिर जिस इन्वायरमेंट में आपको भेजा जा रहा है आप जितने मर्जी आइडियलिस्टिक हों ईमानदार हों काबिल हों टेक्निकली कॉम्पिटेंट भी हों अपने जॉब में शायद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी मैच करती हों उस काम के लिए जिसके लिए आपको हायर कर दिया गया है मगर आप जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे उस इन्वायरमेंट में आप एक बहुत ही थिन लाइन है ऑफ मेरिट और आपके इर्द गिर्द जो है एक कल्चर है सिफारिश का नेपोटिज्म का जॉबरी का बाकी सारी चीज़ों का और सियासी मुदाखलत का तो उस इन्वायरमेंट में यू हैव इसेंशली टू चॉइसेस इफ यू आर अ सीएसएस ऑफिसर आइदर यू अडेप्ट टू योर इन्वायरमेंट और आप फील्ड की अच्छी पोस्टिंग्स लें और फील्ड की अच्छी पोस्टिंग लेना का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो आपके साथ खुश हैं और वो आपके साथ खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप अंग्रेजी में अच्छा ऐसे लिख पाए हैं एफपीएससी के इम्तहान में वो आपके साथ खुश इसलिए होंगे क्योंकि आप उनके जो काम हैं जिनमें से कुछ जायज होते हैं अक्सर नाजायज होते हैं उनको करने के लिए आप तैयार हैं ऑन दी अदर हैंड दी अदर ऑप्शन इज के अगर आप लेट से इंसिस्ट करें कि जी नहीं नहीं मैंने जो है बड़ा जो है वो यू नो कायद आजम के नक्श कदम पर चलना है ये करना है वो करना है तो फिर ठीक है आपकी एक दो पोस्टिंग्स फील्ड में हो जाएंगी एंड देन बेसिकली यू विल बिकम ए सेक्रटेरियट सिविल सर्वेंट आपको जो है या इस्लामाबाद में या प्रोविंशल सेक्रटेरियट में किसी स्टाफ किसी पॉलिसी रोल में आपको भेज देंगे और आपका जो बाकी जो करियर है वो इसी किस्म की जो है स्टाफ असाइनमेंट्स पे जहाँ पे बेसिकली नो थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिखनी जो है वो बहुत काबिलियत की निशान निशानदी की निशान समझी जाती है तो वो आप वहाँ पे बैठ के वो नोट लिखेंगे अंग्रेजी में फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर सेंशली वी हैव द प्रॉब्लम कि येस रिक्रूटमेंट इज मेरिट बेस्ड बट सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर Your career trajectory that is all arbitrary. और हमारी ये बदकिस्मती है कि हालांकि हमारे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को बोथ मिलिट्री एंड सिविल ये बार बार मशवरा दिया है फ्राम सिविल सर्वेंट्स दम सेल्व फ्राम रिफॉर्म कमीशन दम सेल्व कि आप ये जो हमारा एक ट्रांसफर राज है इसको आप ख़त्म करें और उसकी जगह पर आप एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेकर आ जाए ताकि ये जो डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इन दी रनिंग ऑफ दी स्टेट मशीनरी इस पे जो हम कंट्रोल कर सकें और ऐसा नहीं हो कि आपके जो की ऑफिसर्स हैं की पोस्ट के लोग हैं वो इतने आर्बिट्रेरली और इतने रैपिडली जो है इनको आगे पीछे जो है हटाया जा रहा है सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के 
you're talking about political mataqlat aapki ek hypothesis mujhe bahut achhi lagti hai and i also think that has a lot of merit ke humne jo hamari civilian bureaucracy hai wo and let's let me just ask it to you straight kyunki hum is podcast pe seedhe sawal puchte hain hum ye to sabko pata hai ki civilian bureaucracy nahi develop hui in adequacy ki wajah se nahi hui ya malfeasance ki wajah se nahi hui ki deliberately strategy ke tahat civilian bureaucracy nahi develop hone di देखें आई थिंक डिपेंड करता है कि आप किस यानी कि ईरा को देख रहे हैं अगर आप लेट्स से पाकिस्तान को देखें ड्यूरिंग फर्स्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जुल्फिकार अली भुट्टोज गवर्नमेंट तो वहां पे तो आपको क्लियरली नजर आता है कि एक कंप्लीटली कोहिसिव सोचे समझे साजिश जैसे आप नहीं कहते उसके थ्रू कोशिश की गई कि हम अपनी सिविल सर्विस की अटोनमी ख़त्म कर दें हम अपनी सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी ख़त्म कर दें और हम अपने सिविल सर्विस की की जो पे है और उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको इतना डिटेरेट होने दें ताकि वो डिपेंडेंट हो जाएं इंडिविजुअल पोस्ट्स के पर्कस एंड प्रिवलेज़ पे ताकि फिर जो है कि जो भी इम्पॉर्टेंट लीडर है ऑफ द डे उसकी जो है वो बात बगैर जो है क्वेश्चन किए हुए मानना शुरू करें तो ये जो एक चीज थी कि एक हम चाहते थे ड्यूरिंग फर्स्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के एक हमारी कमिटेड सिविल सर्विस हो बाय कमिटेड व्हाट दे मेंट वाज कि कमिटेड टू दी गवर्नमेंट कि जो सिविल सर्वेंट है उसकी लॉयल्टी जो है वो स्टेट के साथ नहीं होनी चाहिए वो कानून के साथ नहीं होनी चाहिए वो जुल्फ़ार अली भुट्टो के साथ होनी चाहिए या जयाल हक के साथ होनी चाहिए या नवाज शरीफ के साथ होनी चाहिए या बेनज़ीर भुट्टो के साथ होनी चाहिए या फिर बाद में जो है मुशर्रफ़ के साथ या जो है आजकल इमरान खान के साथ या गुजार के साथ होनी चाहिए और अगर आप इस तरह की पर्सनल लॉयल्टी नहीं दिखाते तो फिर ठीक है आपको ट्रांसफर आउट कर दिया जाएगा जाहिर है शायद ड्यूरिंग दी भुट्टो रिजीम भुट्टो गवर्नमेंट ऑफ कॉर्स तो तब तो आपको नौकरी से भी निकाल देते थे अंडर दी फर्स्ट मार्शल लॉ रेगुलेशन और उसके बाद रेगुलर स्क्रीनिंग एक्सेट्रा सो आई वुड बेसिकली से जो पहले हमारे 25 साल हैं 47 टू 70 वन और सो सेवेंटी तो हमने बहुत सारी गलतियां की बट ये गलतियां जो थी ये शायद अनकॉन्शियस थी ये बेसिकली गलतियां इसलिए हमने की क्योंकि हमारे जो उस वक्त हुक्मरान थे वो शायद इतने लाइक नहीं थे इतने समझने के काबिल नहीं थे कि हमें किस मैार की ब्यूरोसी चाहिए अगर हम पाकिस्तान को वाकई एक सनती मुल्क बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को वाकई हम एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं और फिर सेवेंटी के बाद इट हैज़ बीन अ कॉन्शियस एफर्ट कि जो भी गवर्नमेंट आती है वेदर इट इज मिलिट्री गवर्नमेंट और सिविल गवर्नमेंट इसमें आप किसी को स्पेयर नहीं कर सकते वो सिविल सर्विस को सिविलियन ब्यूरोसी को एज ए शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो ये नहीं देखते कि हमने लॉन्ग रन में इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या करना है जो भी आता है वो समझता है कि जी सिविल सर्विस का मतलब ये है कि दबा के जो है लोअर कैडर्स में भर्तियाँ करो और सीनियर कैडर्स जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो उनको ट्रांसफ़र कर दो वरना आप उनको को ऑप्ट कर लें एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द अनफॉर्चुनेट मैट्रिक्स इन विच वी ऑपरेट 
इंटरनेट पे ने ऑलरेडी मुझे एक भुट्टो अपोलॉजिस्ट लेबल किया हुआ है दिस विल ओनली एड टू दैट बट यूव ऑल्सो स्पोकन अबाउट द फैक्ट के आमराना राज करने का तरीका डिक्टेटरशिप भुट्टो की जो है इट्स बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट लेगेसी ही ट्राइड एंड imitate or mimic a dictator as prime minister because he did not yes elections free and fair the 1971 mein shayad maybe we'll come later but wo jis tarike se uh, unki political upbringing hui hai because that was under a dictator he also ruled under a dictator so wouldn't we say ke original sin to military dictatorship ka hai dekhe uh, aap ye zarur keh sakte hain ke kyunki unki jo entry thi into politics वो थी अंडर स्कंदर मिर्जा एंड देन अयूब खान एंड ही हैड पहैप्स दिस इमेज इन इज माइंड कि यही तरीका है किसी भी डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री को गवर्न करने का कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथेरिटेरियन कैरिजमेटिक किस्म की पर्सनैलिटी चाहिए जो सियासत को डोमिनेट कर सके सो दैट इज फेयर इनाफ इन देंस कि यू कैन से डेफिनेटली कि दैट वॉज द केस टू एन एक्सटेंट बट एट द सेम टाइम ये भी बात है कि जो भुट्टो की एक पॉपुलिस्ट अप्रोच थी उसकी जो अगर आप ऑरेटरी देखें अगर आप उनकी जो है पोलिटिकल मोबलाइजेशन देखें तो वहाँ पर तो उन्होंने जेन्यूनली जो लोगों के डेमोक्रेटिक एस्परेशंस थे उनको टैप किया था और उनको मोबलाइज भी किया था ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल सो वो तो आपकी बात ठीक है कि उनकी एक ओरिजिनल प्रोग्रामिंग थी टू बी अ सॉर्ट ऑफ अथॉरिटेरियन माइंडसेट, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ही कम्स इनटू पावर वो अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग को रीराइट नहीं कर सके ही वाज नॉट एबल टू आउटग्रो हिज ओरिजिनल प्रोग्रामिंग इफ एनीथिंग जो उनकी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग थी उसने अपने आप को एक बहुत ही विशेष तरीके में रिसर्ट किया और जो जिस मुल्क में हम अब रह रहे हैं जहाँ पे बेसिकली कोई इदारा ठीक नहीं काम करता मैशत ठीक नहीं काम करती ये बेसिकली जुल्फ़ार अली भुट्टो का बनाया हुआ पाकिस्तान है इंस्टीट्यूशनली कल्चरली पॉलिटिकली एट्सेट्रा इवन जिया को जो है जो लगाया सुपरसीडिंग सो मेनी सीनियर जनरल्स दैट वॉज ऑल्सो हिज मूव टू बेसिकली हैव अ पर्सनली लॉयल आर्मी एंड इट बैक फायर बैडली एंड इट इवन कॉस्ट हिम इज लाइफ एंड इट कॉस्ट पाकिस्तान इट सोल बेसिकली um i do want to come back to bhutto in 1971 but kyunki abhi hum civil service mein uh ye bhi kaha ja raha hai ke maybe imran khan jo bechare hain unko kaam nahi karne diya ja raha you said the uh, civil service and the bureaucracy is loyal to the prime minister but is there any truth or credence to the idea ke somebody like pmln wo itne entrenched hain for so many years in the bureaucracy that the bureaucracy is becoming a hurdle for the new government because the bureaucracy still may be loyal to pml and over pti dekhen uh, certainly uh, there might be some civil servants jinki itni intense uh, loyalty hoti hai kisi individual party ke sath ya individual leader ke sath jo shayad out of the way jaye even after that party jo hai wo uski government khatam ho jaye ki usko jo hai protect kare ya husband kare jo bhi kare बट आई वुड से दैट इन जनरल हमारी जो सिविल सर्विस है वो देखती है कि आज जो है तख्त पे कौन बैठा हुआ है और हमारी जो अक्सर पोलिटिकल लीड भी है वो भी यही देखती है कि अगर आप लेट से पी टी आई गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन देखें तो उनमें से इतने सारे लोग हैं जो 
few months before the election or political parties may better with a and they migrated to the PTI. So basically, I think that our civil service as the joke goes is on the winning side. Because they have to self-preservation and the other thing is that where the government is the fact is that this government has frequently officers to transfer officers. You can see the FBR, you can see the Punjab government, you can see so if there were loyalists at the beginning, they are long gone, they are sidelined, and they have taken people on I think the real problem is, of course, that the civil service senior layer has in a toxic atmosphere in the past 20, 25, Vizir Azam jo hai, aap bishak jo hai Winston Churchill ko aake laga dhen, wo aadhi cheeze hain to vaisi kharaab kar denge because wo cheeze samajh nahi sakte aur wo cheeze kar nahi sakte. Kyunke unke paas wo skills nahi hain, aptitude nahi hain, mental habits nahi bani hui ke humne jo hai is tarah ki public policy making aur is tarah ke kaam jo hai, wo karne hain. So I often also say this, ki when we look at, let's say, the Pakistan bureaucracy, it is very hard to tell exactly uh, where the incompetence ends and the malevolence begins. So the incompetence is causing harm to every government. And obviously, usme kuch shayad istra bhi element hoga jo nahi chata ki ye government jo hai kamyab ho. But government ke wo matayat hain aur government unko transfer kar sakti hai, unko jo hai naukri se bhi nikal sakti hai, aap jo hai unki screening bhi ho raha ho na shuru ho gai hai. So the government can't really complain after three or four years in power ke hum abhi tak apni koi credible jo hai bureaucracy se team nahi build kar paaye, jo prime minister ke agenda pe jo hai deliver nahi kar paari ya abhi bhi jo hai is tarah ki jo hai blockages hain. You've also spoken about the judiciary maybe becoming cloud chasers or trying to be populist. This thoda bhot element hume at least certain uh, category of civil servants maybe ab nazar aare. Would you say it's just an anomaly ke kuch log apna personal brand banare because generally CSS officers or officer posting ko koi mass popular uh, support ki as such zarurat to nahi honi chahiye. Lekin hum dekh rahe ke kuch log appeal kar rahe hain popular sentiments pe chhape maar dete hain tasveerein chhapwa dete hain interviews kar rahe hote hain is it just a by product of social media which in the broader scheme of things doesn't matter a lot or do you feel like ye jo personal branding chal rahi hai that might give certain officers uh, some leeway or some independence dekhiye jo ye social media ke upar civil servants ka ek profile hai usme you can make the case that their accessibility is social media profile. So, first of all, if there is a DC or ASP or any officer, etc., he is in office and there are so rings of protocol, ki, security, ki, baki ki, official dam, ki, red tape, that even forget about aam aadmi ya aam shahri koi even padha likha middle class ka banda bhi jo hai aasani se unke paas nahi pahunch sakta with their problems 
नाउ द थिंग इज कि ठीक है एक तरफ तो दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर देर पब्लिसिटी फॉर देर सेल्फ प्रोजेक्शन फॉर देर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट बट दूसरी तरफ उससे जो है वो वनरेबल भी हो जाते हैं टू क्रिटिसिजम टू पब्लिक बैकलैश अगर वो कोई इस तरह का काम करें जो लोगों को पसंद नहीं आए सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट रिकॉल के फ्यू मे बी मंथस गो पिक्चर इमर्ज ऑफ ए यंग आई थिंक असिस्टेंट कमिश्नर जिसके साथ कोई था जो उसके जो है अम्ब्रेला लेकर उसके साथ फिर रहा था ठीक एंड देर वॉज अज लाइक आउट क्राई कि जी ये किस तरह की यानी कि ये हरकत है मैं खुद जो है जब यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जाता हूँ मीटिंग्स के लिए एक्सेट्रा तो मुझे लिटरली लोगों को रोकना पड़ता है फ्रॉम टेकिंग माई ब्रीफ केस अवे फ्रॉम मी वो फॉरन जो है जो नायब कासिद हैं वो कोशिश करते हैं कि हम जो है साहब का जो है ब्रीफ केस पकड़ लें जाहिर है साहब जो है उनके पत्नी हाथ टूटे हुए होते हैं कि वो अपना ब्रीफ केस खुद नहीं उठा सकते और दे कैन नॉट वॉक टेन मीटर्स फ्रॉम दी कार टू दी मीटिंग रूम बट ये अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर है और इस कल्चर को भी एक लिहाज से एक्सपोजर मिल गया है कि जब लोग देखते हैं कि यार ये किस किस्म के ऑफिस में बैठे हुए हैं किस किस्म के इनको प्रोटोकॉल मिल रहा है किस किस्म की गाड़ियों में ये फिर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा सो आई थिंक दैट ऑल्सो कम्युनिकेट्स दिंग्स अबाउट दी ब्यूरोसी दैट वे बी नॉट एज विजिबल बिफोर जिससे उनको नुकसान भी होता है ऑफकोर्स द रियल प्रॉब्लम इज कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आप जो है दिन में पचास दफा अपना जो है वो ट्विटर चेक कर रहे हैं तो आपका जो बाकी जो काम है जो ट्विटर पे नजर नहीं आ रहा वो कैसे हो रहा है और ऑब्वियसली जब आप खुद अपनी चीजों को इस तरह जो है सिलेक्ट करके लगाएंगे तो वो आप जो है अपनी जो कामयाबियां हैं या अपनी जो कार्रवाई है वो ही डालेंगे आप ये तो नहीं दिखाएंगे कि जी आज मेरे पास 50 कंप्लेंट्स आए खाने की अडल्ट्रेशन की और मैंने एक छापा मारा आप ये दिखाएंगे कि मैंने एक छापा मारा और ये देखो कि एसी क्या है और उसने फलाने जो है ढाबे पे इतनी जो है जुर्माना जो है डाल दिया है इतना वो कर दिया है ये कर दिया है वो कर दिया उसकी तस्वीरें आप जो है भेज देंगे सो आई थिंक देर इज ऑल्सो that element perhaps of a little bit or maybe more than a little bit of intellectual dishonesty but on the other hand i don't blame them either kyunki jab aapke seniors ne aapko protect nahi karna jab aapke system ne aapko nahi protect karna from socially or politically powerful people then you have to protect yourself and it is a fact that in this day and age having a large number of followers is a kind of power it is a kind of clout yeah. that a young civil servant can exercise so i don't blame them agar ha agar unke paas ek safe institutional working environment hota aur phir ye cheeze karte to then maybe i would be more critical ki ji aapko ye nahi karna chahiye कि ये नहीं होना चाहिए कि जी आज मैंने मीटिंग होल्ड की ये जो है उसकी तस्वीर है आज मैंने प्राइस टेकिंग की ये मेरी तस्वीर है बट आई डोंट ब्लेम द माइवर बिकॉज पब्लिसिटी इज अ सोर्स ऑफ सिक्योरिटी एज वेल इन सम केसेस एट लीस्ट ये जो साहब कल्चर की आपने बात की एंड आई नो वी गॉट ब्रीफ वी गॉट इनटू अ ब्रीफ एक्सचेंज एज वेल ओवर ईमेल के हर चीज को खुरेने तो पीछे कॉलोनियलिज्म एंड आई नो वन ऑफ योर प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री इज मुगल्स 
तो ये जो साहब कल्चर है यू फील लाइक कलोनियल लेगेसी है या ये वही मुगल ट्रेडिशन आ रहा है आपने अम्ब्रेला की बात की आई फोगॉट किस कंट्री में गए थे यूरोपियन शायद कोई कंट्री थी शाह महमूद कुरैशी गए थे और उनके अराउंड एक पूरी टीम थी जो अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और जो उनको रिसीव करने उस मुल्क का फॉरन मिनिस्टर आया था उसने खुद पकड़ी हुई थी एंड शाह महमूद कुरैशी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं बट इधर वो पीर है जिनके पैर भी धोते हैं लोग आके चूमते भी हैं सो इट्स इट्स क्वाइट आयरॉनिक फॉर हिम टू डू दैट बट दिस साहब कल्चर वो फील लाइक ये कलोनियल ब्राउन साहब हैं या ये वही मुगल और लैंड नवाब कल्चर जो है वो है नहीं देखिए आई थिंक एक जो हमारे यहाँ हमारे प्रॉब्लम्स में फ्रेमिंग का हम अक्सर गलती कर देते हैं वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ हज़ारों साल से थी जैसे कि इंतज़ामिया जैसे कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है उसका बहुत बड़ा रोल था जैसे कि एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे जो बादशाह थे और जो उनके मुलाजिम थे वो मुल्क को अपनी जागीर समझते थे और आवाम को अपनी राया समझते थे तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाएं तो वो तो आपको जो है मॉरियन एम्पायर में भी मिलेंगी जो आज से 2300 साल पहले का था और आपको मोगल दौर में भी मिलेंगी इनफैक्ट जो मोगल दौर की जो मनसबदारी लीड थी जो उमरा थे उनकी जो लाइफस्टाइल थी उनकी जो वेल्थ थी वो तो बेसिकली अपने ज़माने के मल्टी मिलियनर्स थे इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास कितनी दौलत थी और वो दौलत आती जो थी बेसिकली इसी चीज़ से थी कि आपको जो है बादशाह सलामत ने एक मनसब दिया हुआ है और उस मनसब में एक तो आपको एक पर्सनल अलाउंस मिल रही है दूसरा आपने एक्स नंबर ऑफ मिलट्री फोर्स मेनटेन करनी है और उस मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस के लिए आपको जागीर साइन की हुई है आप उस जागीर से अगर लेट्स से दस हज़ार रुपये है उसका असेस्ड वैल्यू आप जो है बीस हज़ार रुपये भी खींच लें थ्रू मीन्स फेयर और फाउल तो वो बाकी जो डिफरेंस है वो आपके पास चला जाएगा और आप अपनी पर्सनल वेल्थ जो है अमेस कर सकते हैं उसका फ्लिप साइड ये था कि जब कोई मनसबदार नौकरी से निकाला जाता था या उसका इंतकाल हो जाता था तो बादशाह जो था वो उसकी जो जायदाद है वो जब्त कर लेता था और फिर बादशाह की मर्जी होती थी कि मैंने उसकी जो है जायदाद किसको देनी है तो उसका नतीजा ये होता था कि जब आप तब नौकरी में होते थे तो कोशिश ये होती थी कि मैं जितना ज्यादा माल बना सकूं तो बना लूं ताकि जब मैं नौकरी में नहीं होंगा तो वेन दी रूलर कॉन्फिस्केट्स माई वेल्थ इनफ ऑफ माई वेल्थ स्केप्स दिस्केशन के मेरे जो है फैमिली uh, मेम्बर्स को जो है मिल जाए और फिर जब तक कोई और दोबारा जो है नौकरी में ना आए फैमिली जो है वो ठीक रहे सो so, उस कल्चर में हैविंग अ बिग रेटिन्यू हैविंग अ बिग हाउस होल्ड वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इम्पॉर्टेंस कि अगर जो है कोई सीनियर ऑफिसर ट्रेवल कर रहा है तो उसके आगे पीछे कितना बड़ा कॉन्वॉय है उसके पास कितने हाथी हैं कितने उसके पास नौकर हैं किस कितने उसके पास स्टैंडर्ड बेरर्स हैं कितने उसके पास महल हैं एट्सट्रा एट्सट्रा सो ये जो कल्चर है हमारा अनफॉर्चुनेटली दिस इज एंशंट इट गोज बैक टू द अर्लीस्ट नोन पीरियड इन आवर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आप अंग्रेजों की ब्यूरोसी देखें एक्चुअली जो अंग्रेजों की सिविल सर्विस थी और अंग्रेज यहाँ पे ब्यूरोक्रैट्स थे 
compared to the mogal era bureaucrats unki lifestyle bahut modest thi unki tanhaim bahut kam thi i mean just to give you an example one example of this ki agar aap athar ali ki kitab dekhein the mogal nobility under aurangzeb to ek jagah wo ye kehte hain ki ek jo us zamane ke mansabdar the wo sirf apne jo kutte the his kennel uske upar ek saal mein koi us zamane ke 2.5 lakh rupaye kharchte the which was more than the salary of the viceroy of india under british rule so i think ke hum jo framing mein jate hain to us framing mein kyunki basically hame tareekh geography is kisam ke subject ka zyada shauq nahi hai to ek badi convenient cheez ho jati hai ki ji ye dekho kitna bada dc house hai hum ye nahi samajhte ki yaar jo inse pehle the wo to inse jo hai 10 guna kha rahe the basically और ये जो डीसी हाउस है या अगर यू नो गवर्नर हाउस है इस तरह की जो अंग्रेजों ने फैसिलिटीज बनाई हुई हैं दे आर वेरी वेरी मॉडर्स्ट इन स्केल और जो वहां पे ऑफिसर्स अंग्रेजों के रहते थे उनकी जो तनख्वाहें थी अलाउंसेस थी बाकी चीजें थी वो भी बहुत मॉडर्स्ट थी इन स्केल कंपेयर टू दैट ऑफ द मोगल इरा ब्यूरोक्रैट्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स would you say ke ye factor bahut bada hai international extraction ke aapne jis tarah kaha hai i think one fourth expense jo hai wo mogal military mein lagate the but when the british were in power hum world war 2 mein bhi jaakar lad rahe the hum england bhi chala rahe the so so the point of extraction that the extracting wealth and taking it outside the region uh, is that a huge factor to judge the british maybe a lot more unfavorably as compared to previous regimes देखें एक जो अगेन इसमें इशू जो पैदा हो जाता है वो ये है कि लेटस से फॉर एग्जांपल कि ये ठीक है कि अंग्रेज़ों और बाकी भी जो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थे वो कोई जो है ईदी फाउंडेशन तो नहीं रन कर रहे थे वो यहाँ पर आए थे और उनका जो एक बहुत बड़ा एम था वो ये था कि हम इंडिया के जो रेवेन्यूज़ हैं उनको हम लेवरेज करेंगे अपनी कमर्शल और कैपिटलिस डिवेलपमेंट के लिए और जो इंडिया की जो ट्रेड है और कॉमर्स है वो हम अपने इम्पीरियल प्रेफरेंसेस के मुताबिक ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमारे अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रेडिंग हाउसेस हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर हुक्मरानी की मोर देन हंड्रेड एंड they deliberately did not allow local industries to develop because local industry agar develop hoti to obviously wo competition mein aa jati aur jo ek unka mother country ka jo role tha of providing the manufactured goods and the capital goods wo phir constrict ho jata to wo sari baatein theek hain but the problem is ki agar aap mogal daur ko dekhein jab is mulk mein technically speaking सरमाया बाहर से अंदर आ रहा था जब गोल्ड एंड सिल्वर वॉज पॉरिंग इन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आपकी एक लिहाज से पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस थी और मोगल हुकूमत जो थी वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे और इवन जो आजकल अफगानिस्तान है उसके ऊपर जो है दे हैड अ सिंगल करेंसी यूनिफाइंग शूज अमाउंट ऑफ टेरिटरी द क्वेश्चन इज कि उस पीरियड में कौन सी सनती डेवलपमेंट हुई 
कौन सी साइंस डिवेलप हुई कौन सी टेक्नोलॉजी डिवेलप हुई कौन सी ओशन नेविगेशन की टेक्निक्स एडवांस हुई द प्रॉब्लम इज के मोहल जो थे वो फॉर एग्जाम्पल दे न्यू अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस दे नेवर इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन टू देर ओन एम्पायर इनफैक्ट जो पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें शायद जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो अंग्रेजों ने आके लगाई इन एटीन फोर्टी नाइन और समवेयर अराउंड दैन नियरली फोर हंड्रेड ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस वॉज डिवेलप्ड इन यूरोप तो कोई पूछे कि जो हमारे अपने जो सो कॉल हुक्मरान थे वो सोए हुए थे उनको ये बात समझ नहीं आई कि भई देखें ये छोटे मोटे जो मुल्क हैं ये इतने दूर से हमारे पास आ रहे हैं थ्रू ओशन नेविगेशन इनके पास मोर एडवांस्ड गन पाउडर वेपनरी भी है बट दे आर दैट आर इस्टेब्लिशिंग दॉन्टेक्ट विद अस हम जरा वापस भी मिशन भेज दें छह सात पता लगे कि ये क्या हो रहा है वहां पे अनफॉर्चुनेटली यू सी दिस प्लेइंग आउट नॉट ओनली इन द मोगल एम्पायर बट ऑल्सो इन दटोमन एम्पायर के जहां पे जो एक इनर्शिया है कल्चरल सिविलाइजेशनल एक्सेट्रा वो एक आप उसको एक यानी कि तहजीबी नरगसीत भी बोल सकते हैं वो इतनी जो है, है कि वो ये इस समझ नहीं रहे कि ये दुनिया में हो क्या रहा है ना उनमें कोई क्यूरियोसिटी है इंटेलेक्चुअल कि हम जाके पता तो करें कि हो क्या रहा है सो अनफॉर्चुनेटली वॉट हैपन्स इज के यस मोगल एम्पायर की बजट बहुत बड़ी थी उन्होंने बहुत सारी अच्छी मोन्यूमेंट्स बनाई ताजमहल बनाया लाहौर फोर्ट इतनी यानी कि जबरदस्त उनकी मोन्यूमेंट्स उन्होंने बनाई उन्होंने एक बहुत ही एडवांस्ड लिटरेरी कल्चर को प्रमोट किया आर्ट को म्यूजिक को मिनीचर्स को एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट जो मोगल एम्पायर का जो टेक्नोलॉजिकल बेस था वो स्टैगनेट था और वो स्टैगनेंट रहा फ्रॉम ऑलमोस्ट दर्ली पीरियड ऑल द वे टू दिन का पीरियड है वो जहांगीर के दौर पर खत्म हो जाता है और फिर एक जो है उनकी जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी फर्दर डेवलपमेंट जाहिर हो जाती है सो आई थिंक दैट इज फार मोर सीरियस प्रॉब्लम कि जब मोगल एम्पायर जो है डिक्लाइन करना शुरू हुआ और फिर ऑब्वियसली इट बिगैन टू ब्रेक अप इन टू सक्सेस स्टेट्स वो सक्सेस स्टेट्स क्या कर रहे थे यानी कि जो मरहटस थे और जो निज़ाम थे इन हैदराबाद और जो नवाब थे और बंगाल एंड जो रूहीला थे और फिर जो ऊपर से अफगान आने शुरू हुए नादिर शाह आना शुरू हुआ एट्सेट्रा एट्सेट्रा देर वॉज टोटल के ऑस देर वॉज टोटल एन आर की वॉलॉर्डिज्म इन्वेजन वेव आफ्टर वेव और फैमिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा और इनमें किसी ने शायद ये नहीं समझा कि हमें अडेप्ट करना है अगर हमने इन यूरोपियंस के साथ जो है कम्पीट करना है बिकॉज वो भी तब तक इस जो है बैलेंस का हिस्सा जो है बन चुके थे सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री दैट आइडियोलॉजिकली एंड टेक्नोलॉजिकली the mogul empire basically presided over a period of stagnation agar aap us daur mein 
इलीट का हिस्सा थे तो आपकी जिंदगी जबरदस्त थी आपके पास खूब दौलत थी रिफाइनमेंट थी सारी चीजें थी और अगर आप आम शहरी थे या अगर आप ऑर्डनरी जो थे सिटीजन थे या पेजेंट थे तो आपकी जिंदगी बेसिकली वैसी थी जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में थी कि बहुत बुरी थी यू आर लिविंग एट अबिस्टेंस लेवल एंड देर वॉज नो रियल यू नो एवेन्यू फॉर यू टू डिवेलप योर सेल्फ फर्दर so i think that is something that we need to understand ke the mogal empire sets the stage for the british conquest and dominion of india bilkul hi ek hypothetical aapse sawal puch raha hu main but agar hum jis tarah for instance people are like what should happen now in afghanistan bhai agar aap military intervention nahi karte and should have let societies progress maybe uh without us intervention unka koi system behtar hota they might have overthrown the taliban even the creation of pakistan in india had it not been um, guided by the british eventually log khud na koi na koi judgment ya koi na koi solution pe aa jate which might have been better again complete hypothetical so even with the moguls if we had not had foreign invasion or a foreign military intervention of sorts of that time would you say because kafi log jo uh, आई डोंट नो सेल्फ हेटर्स है उनकी तो ये आर्ग्यूमेंट होती है कि हम कॉम ही ऐसे हैं हम तो हैं ही स्लेव मेंटेलिटी और वो कलोनियलिज्म जस्टिफाई भी इस बेसिस पे करते हैं कि हम तो सदा से ही स्लेव ही थे विच आई थिंक इज लिटरली बॉर्डरिंग ऑन यूजेनिकर्टन आइडियाज सो वो डोंट यू से हम नेचुरली प्रोग्रेस कर ही लेते हैं लोकल ओवर थ्रो ऑफ द किंग्स और जस्ट वॉर कर करके कुछ अपने सिस्टम बना लेते एंड वी वुड है that exchange and technological uh, stage maybe a little later but we would have reached that dekhe uh, agar aap civilizational comparison karte hain to ek to ye baat ye hai ki let's say agar aap india ko dekhein to jo wahan ke hindu nationalist hain wo to moghulon ko bhi colonizers hi samajhte hain aur delhi sultans ko bhi colonizers samajhte hain और ऑब्वियसली जो उनसे पहले गौरीज या गजनवीद या उनसे पहले भी जो अरब एम्पायर यहाँ पे बनी उनको भी जो है फॉरेनर्स और इन्वेडर्स समझते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम डीकॉलोनाइजेशन की बात करें तो डीकॉलोनाइजेशन वुड बेसिकली मीन गोइंग बैक टू दी गोल्डन एज दैट एग्जिस्टेड बिफोर सेवन एलेवन बिफोर दरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कि वो जो है Uh, असली दौर था हिंदुस्तान की कल्चर का और सिविलाइजेशन का और पहले मुसलमानों ने और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने आकर जो है हमारी जो बहुत ग्रेट सिविलाइजेशन थी उसको तबाह कर दिया ट्विस्ट कर दिया मैंगल कर दिया और हमारी कॉन्फिडेंस भी शैटर कर दी हमारी मैंगलनेस भी शैटर कर दी एट्सेट्रा 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 सो द क्वेश्चन दैन वेल वेर डू यू एक्चुअली ड्रॉ दी लाइन इन टर्म्स ऑफ फॉरन इन्फ्लुंस as far as south asia is concerned isme ek to cheez ye hai ki ye jo basic idea hai of foreign influence ye basically ek colonial kam post colonial idea hai kyunki jo pre british india mein jo bhi states the un states ki configuration more or less yahi hoti thi ki ek tribe hai ya ek khandan hai aur wo tribe ya wo khandan एक रियासत कायम करता है या कॉन्कर करता है और वो ट्राइब या वो खानदान जो है उसके जो सर्वेंट्स हैं वो उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं 
और वो तब तक जो है कायम रहता है जब तक वो इंटरनली डिके ना करे या कोई और तगड़ा आ जाए बाहर से और उसको जो है मारपीट के बना दे सो द आइडिया दैट लेट से दिस इंफ्लुएंस इज एलियन और दैट इंफ्लुएंस इज एलियन दिस इज बेसिकली अ वेरी क्लासिकली नेशनलिस्टिक आइडिया और ये जो प्रोसेस है आपको दुनिया के आई थिंक तमाम नेशनलिज्म में आपको मिलेगी कि जब आप कहते हैं इन दी मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म कि ये हमारी नेशन है तो उसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये हमारी नेशन नहीं है तो एक जोन ऑफ इंक्लूजन होता है और एक जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है और दोनों जो ये जोन हैं आप यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से उसको आइडेंटिफाई या डिस्कस कर सकते हैं जो हमारी इंटरनल डिवेलपमेंट है लेट्स जस्ट टेक द टेरिटरीज दैट कम्प्राइज पाकिस्तान Let's forget about the British for But like. If I may just ask one question over there, would isn't this an important distinction? That chale Mughals bhi bahar se aaye invade kiya military kiya, but aakar reh gaye. Whereas the British plan was never to you know stay. It was always to go back. Wo unke officers bhi aate ja rahe reh rahe hain rotation pe hain. Wealth bhi wahan pe ja rahi hai. Isn't that an important distinction? Dekhen, it is a distinction. But jo British Indian imperial state hai. उसमें और भी बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हैं सच एज फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेशन ऑफ द मिलिट्री टू द सिविलियन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द क्रिएशन ऑफ ए मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस सो वो और भी चीजें फिर उस डिस्टिंक्शन में आ जाती हैं जो यूरोपियन एज ऑफ एम्पायर है उसका एक खास जो है आई वुड से साइकिल है प्रोसेसिस हैं एक्सेट्रा विच नीड टू बी स्टडीड in a distinct manner from the earlier empires but if you are the subject of an empire then it would probably not make that much difference to you if the imperialist who is ruling you is a persian speaking turk or an english speaking person from london क्योंकि जो आपके अपने जो लोग हैं जो आपके अपनी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो सबॉर्डिनेट हैं वेदर इट इज द मोगल एम्पायर और वेदर इट इज द ब्रिटिश एम्पायर और दोनों एम्पायर्स अपने तरीके से हाईली एक्सट्रैक्टिव भी हैं एक्सप्लाइटिव भी हैं वायलेंट भी हैं और आपकी वेलफेयर के लिहाज से इनडिफरेंट भी हैं सो इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एंड यूजर विच इज द ऑर्डनरी सब्जेक्ट दर्डनरी सिटीजन देन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेट से एकेडेमिक डिस्टिंक्शन जो आप किसी सेमिनार में डिबेट कर सकते हैं बट इट इज प्रोबली नॉट दैट ग्रेट ए सब्सटेंटिव डिस्टिंक्शन नाउ कमिंग टू दी जो अपर क्लास लोअर क्लास है उसको तो कोई नहीं फर्क पड़ना था बट द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ मिडिल क्लास विच the idea was that they will act as the wing of the british empire ki ye jo brown log hain inko hum sir sir ke titles de denge aur ye phir locals ko control karenge so they created a class of locals which maybe the mughal empires the earlier empires didn't care aap hame paise dein aap apni farming kare aapka jo culture hai jo hai wo hamara kaam nahi hai but for instance even things like agar queer culture ki hum history dekhein south asia mein was very open very free बट वो ब्रिटिश फंडामेंटल एक आइडियाज हैं इवन आइडियाज ऑफ ब्लैसफमी हम उसको बहुत इस्लामिक कलर देते हैं बट ब्रिटिश कलोनियल रूल 
की लेगेसी है वो इन द सब कॉन्टिनेंट सो दिस सोर्ट ऑफ कल्चरल इम्पीरियलिज्म वुड यू से इतनी मुगल प्री डिस्पोजिशन नहीं थी एज लॉन्ग एज को पैसे मिल रहे हैं या उनका ये भी कोई शौक नहीं था कि हम पढ़ा लिखा के लोगों को कहीं भेजें या टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें बट उनका ये भी कोई शौक नहीं था कि कल्चरल हेजमनी हो या हमारा कल्चरल इम्पीरियलिज्म हर बच्चा एक तरह से बने विच द ब्रिटिश सोर्ट ऑफ क्रिएटेड देखिए जो अगेन uh, जो मोगल राज था उसमें लेयर्स थे जस्ट लाइक इन दी ब्रिटिश राज जो टॉप मोस्ट लेयर था वो तो ऑब्वियसली मनसबदारों का था उमरा का था और इनमें से जो अक्सरियत थी दे वुड बी टर्कस और पर्जियंस और अफगान इन मैनी केसेस बॉर्न आउटसाइड ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट और वो आते थे और उनको सीनियर पोजिशन जो है मिल जाती थी फिर जो लोअर लेवल पे जो लेट से जमींदार होते थे या विलेज हेडमैन होते थे या जो मुख्तलिफ ट्रेडिंग हाउसेस थे सेठ थे वगैरह वो लोकल्स ही होते थे और जो मोगल इलीट थी वो उनको अपने ब्रोकर्स के तौर पे इस्तेमाल करती थी तो अगर आप एक मोगल जागीरदार हैं आपको एक लेट से इलाके में जमीन अलॉट हुई है फॉर दी पर्पज ऑफ योर मेंटेनेंस तो उस इलाके के जो जमींदार हैं वो आपके बिहाफ पे जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और आपको जो है एक पोर्शन उसको देंगे नतीजा क्या है कि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है मोगल इम्पीरियल स्टेट के बिहाफ पे वो लोकल जमींदार ही है मगर वो जमींदार जो है अगर टैक्स नहीं देगा जागीरदार को तो उसको जो है जमीनों से फारग करके किसी और को उसकी जमीने दे दी जाएंगी सो so, ये जो इंटरमीडियरी का जो है रोल ये आपको मोगल राज मोगल सिस्टम में भी बहुत वाजे तौर पे जो है नजर आता है सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज यूनिक टू दी ब्रिटिश इनफैक्टोरियल ब्यूरोसी जो थी मोगल एम्पायर की जो फॉर एग्जाम्पल पटवार थे वगैरह थे एटसेट्रा इन मेनी केसेस दे वर एक्चुअली लोकल ब्राह्मण लर्न पर्जियन and joined the mogul bureaucracy in the sense of the clerical and middle and lower rungs of that bureaucracy so yeah i think a basic cheez hai ki agar aapne itna bada empire run karna hai jiski itni abadi hai itni resources hai itni diversity hai it is illogical to think ke aap apne sare ke sare jo administrative ya military needs hain wo import karke jo hai wo pure kar sakte hain जो अंग्रेजों का यहाँ पे राज बना भी था उसमें जो इंडियन सेठ थे और जो लोकल जमींदार थे और जो लोकल एक मिलिट्री क्लास थी जो मिलिट्री सर्विस क्लास थी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि जो लेट से इंडियन सिपाही थे दे वांटेड टू जॉइन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी बिकॉज द ब्रिटिश वर वेरी रेगुलर इन दी पेमेंट्स टू दोल्जर्स On the other hand, जो बाकी इंडियन स्टेट थे लाइक दोज ऑफ दी मराठा एक्सेट्रा वो सालों तक अपनी जो है सोल्जर्स को पे नहीं कर पाते थे अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कह सकते उन लोगों के बारे में आइडिया ऑफ एन इंडियन नेशन और द आइडिया ऑफ अ पाकिस्तानी नेशन सिंपली डि नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम सो दे कुड नॉट बिट्रे इंडिया बिकॉज इंडिया डि नॉट एग्जिस्ट एज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट इन दी मॉडर्न सेंस ऑफ दी टर्म सो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है अगेन यू नो दे ऑफन से दैट यू नो ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री दैट बेसिकली वी टेंड टू सी द पास्ट फ्रॉम आवर वांटेज पॉइंट टूडे 
rather than trying to see the past in the sequence in which it has actually unfolded the past is also the present aap jo abhi describe kar rahe hain mujhe to i saw a lot of parallels and how you described the css officers it's almost like self preservation but wo jo culture wali baat hai ki if you're creating schools and you're sort of instilling this idea ki aap log to savages hain aap logo ko to kuch nahi karna aata aap log which may be pre colonial itna interest nahi tha state ka कि वो कल्चरली तब्दील करें लाइक हाँ लोकल्स अपने अप जो करना है करो हमें पैसे दो सो फाइनेंशियल क्लासेस में भी एग्जिस्टेड बट यस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी एंड कास्ट डीप रूटेड हिस्ट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स बट कल्चरल बेस्ड ऑन व्हाट लैंग्वेज यू स्पोक व्हाट योर बिलीव्स वर हाउ यू एट फूड वट क्लोथ यू वोर वो ज्यादा ब्रिटिश ने नहीं इंटेंच किया जो शायद प्री ब्रिटिश इतनी कंसिड्रेशन नहीं थी uh again uh i am not actually a you know historian of how lifestyles changed from one period or another but i will definitely say this that jo indian ek educated middle class hai aur jo modern indian bourgeoisie hai basically they were both creatures of colonial rule hmm. but being the creatures of colonial rule they also became the spearheads of opposition to that rule once they became large enough and strong enough so when you look at jo anti colonial struggle hai jo eventually kamyab hoti hai and it leads to the independence of india and pakistan it is basically led by the people whom you can call derisively as you know macaulay's children the people who have learned english the people who have you know put on a suit and tie etc the people who have you know studied law in london or at other universities wo log jo basically angrezon ke world view ko unhone is had tak internalize kar liya ki unhone kaha ki janab agar aapke mulk mein parliamentary democracy hai to hindustan mein bhi parliamentary democracy honi chahiye अगर आपके मुल्क में इंग्लिश जो है सेल्फ रूल करते हैं तो हमारे यहाँ भी सेल्फ रूल होनी चाहिए सो hmm. so, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशन पॉलिसीज बिकॉज ऑफ इट्स सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज इट क्रिएट्स ए सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर इट वॉट यू माइट ऑल्सो रिफर टू एज अ काइंड ऑफ इंग्लिश रूल बट विदाउट द इंग्लिश and that is something that is also important in a way kyunki jo india mein constitutional democracy banti hai after 1947 it is very very heavily influenced by that liberal intellectual philosophical legacy so now let me give you a specific example is, of this i'm sorry but mera ek aur sawal isme i'm sorry i'm being greedy with the questions and interjections but specific this is a very small question yes we see this philosophy a lot in some of the congress leader but would it be fair or would it be unfair to say that muslim league yes the language didn't exist of decolonialism at that time but the elucidation or the articulation of their ideas weren't what you would today call decolonial at least from the muslim league देखें अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन डी कलोनियल यू सी बिकॉज इफ यू लुक एट द 
Muslim League's position on its policy towards the British, it was much more friendly to the British Raj than the Indian National Congress, especially after 1928 29 we should agree to a constitutional settlement jahapur musliman majority reasons regions or jahapur muslimano ki minority hai unko safeguards to hain de diye jaye on the other hand jo congress wale the unhone kaha ki yaar hum hum tagde ho gaye hain we are prepared to basically replace the british raj as the paramount authority in the indian subcontinent so we would like the British to basically get out of here and let us settle whatever sort of constitutional settlement there is going to be once the British are out of here. So the Muslim League strategy, especially World War II, was very clearly in basically that we have to use the presence of the as a hedge against the Congress in order to extract more concessions. Or wo concessions jo hai kis kisam ke the, jaise ke cabinet mission plan is a good example of those concessions. Ye aur baat hai ke fir baad mein Congress itself went back on that plan and the option then had to be exercised for creation of two rather than one successor state. So ye strategic to obviously differences the, jo Muslimans the obviously or jo Indians the. They also had different opinions about the preceding 800 years of Agara Muslim League the narrative they came to we get to take a basically and resume hum se any ki musulmano se is khitte ki hukumat li hai and they have taken it by right of conquest and whatever you know in a manly way in a way and yeni osakta ke jabu angrez jayen to Hum jo hai, as a permanent minority reign under the rule of those people whom we have ruled for 800 years. Okay, that is not acceptable to us. So in that sense, the fear of a Hindu majoritarian dispensation, that also animates the Muslim League. Ke the British are on their way out. Their fear is that if the British leave and there is no settlement of the communal problem, then the result will be a permanent Hindu majoritarian government that will rule over not only the Muslim minorities in the Hindu majority provinces, but through extensive federal powers, also the Muslim majority provinces will be practically under the Hindu Raj. So that is their own political calculus in that sense. मैंने आपको काट दिया था आप अपना जो पिछला पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे यू कैन डू इट आई एम सॉरी आई सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन द यू वर गिविंग एन एग्जांपल ऑफ समथिंग हां आई वाज गिविंग एग्जांपल मैं आजकल अपनी अगली किताब पे काम कर रहा हूं व्हिच इज हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकास इट्स कॉल्ड न्यू वर्ल्ड एंपायर्स तो मैंने अभी जो है अपना पोर्चुगीज एंपायर पे चैप्टर जो है वो खत्म किया है so when I was researching it, I was really astonished to learn that 
in 19, late 1950s, when the uh, anti-colonial war begins in Angola, there were fewer than 50 Angolans that had more than a high school level of education. On the other hand, Agarap Kitab uh, uh, Raj, the making and unbreaking of British India, uh, interesting factoid hai ke in the year 1900, the largest university by virtue of enrollment was the University of Calcutta with about 8,000 total students. So I think that if the alternative here, colonial development hoti, then most probably after the British exit, the Indian subcontinent would have completely broken up into lots of petty states. And I don't think that there is a grand thing here, there is a basically the same thing Congo or Angola or other colonial rulers have basically developed anything and only resources or capital consumed in these So I think you know, the, the problem is that very often people think that history is a competition between the good and the bad. As a historian, I can tell you that history is nine out of 10 times a competition between the bad and the terrible. So you can argue who is bad and who is terrible. You know, perspective depend But unfortunately, the real world evolution of human societies is rarely in the very benevolent or benign manner, which we may like to think that but unfortunately, Competition between the bad and the terrible, uh, that's what's common between history and arranged marriages. You have to choose. Portuguese Empire, Portuguese Imperialism, Nando's. It's because of Nando's. Portuguese Empire. Uh, unless you're not a fan of Nando's, I love Nando's. In fact, Mr. Books So Mr. Books, Islamabad, peri-peri chicken joints. And one Nando's joint. So I think it's only a matter of time when Mr. Books also think that we are peri-peri chicken because full peri-peri chicken I think is 9.95 rupees, And I think that given a choice between the chicken and the book, people would generally prefer the chicken. OG, OG, Nando's, peri-peri Sir, British political economy was low investment geared towards attraction. The subcontinent missed out on a history of industrial development. And what you petty states, uh, is that really such a bad thing that if a loosely connected federation, or if we the United States ka model, dekhte, where state sovereignty is quite strong, uh, is, is that not a bad option? Or we worst case scenario Congo? Europe could develop South Asia. Uh, the problem is that 
अगर लेट से साउथ एशियन सोसाइटीज सफिशेंटली रिजिलियंट या डायनामिक होते देन दे वुड हैव बीन एबल टू इफेक्टिवली प्रिवेंट द ब्रिटिश फ्रॉम कॉन्करिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वी ऑफन फिगेट के जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट थी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट वॉज नॉट ए रैपिड कॉन्क्वेस्ट इट वॉज एक्चुअली अ वेरी स्लो पीस मील कॉन्क्वेस्ट दैट अनफोल्डेड ओवर द कोर्स ऑफ नियरली अ हंड्रेड ईयर्स सो जो लोकल इंडियन एक्टर्स थे दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्ट टू द ब्रिटिश इट वॉज लाइक यू नो द मोंगोल इन्वेजन ऑफ चाइना जो सडनली जो है चंगेज खान पहुंच गया अपने हॉट के साथ और तबाहियां मचानी शुरू कर दी इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एंड उस ग्रेजुअल प्रोसेस में हम यही देखते हैं कि रिपीटेडली जो लोकल एक्टर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो अंग्रेज यहाँ पर आ रहे हैं दे आर रिप्रजेंटिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इम्पीरियलिज्म ये डायनेस्टिक इम्पीरियलिज्म नहीं है ये एक नेशन स्टेट यानी कि ब्रिटेन की इम्पीरियलिज्म है जिसका मकसद ये है कि हम साउथ एशिया को एक्सप्लॉयट करेंगे अपने नेशन स्टेट की तरक्की और खुशहाली के लिए और ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन बिठा रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बिठा रहे हैं पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं लोकल एक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने हायरार्कीज के साथ दैट दे आर प्रोसीडिंग इन एन ऑलमोस्ट साइंटिफिक मैनर देर इज नो रैपिड कॉन्क्वेस्ट दैट इज टेकिंग प्लेस सो वॉट वी सी इज अनफॉर्चुनेटली that yes there is some military modernization so for example jo ranjit singh ka empire hai punjab mein he does actually hire some european specialist and they do actually modernize a part of his army and a part of his artillery but unfortunately as soon as he dies the army breaks up into factions and the state starts to fall apart in a condition of civil war and intrigue that gives the british the advantage of having to intervene here सो जहां पर थोड़ी बहुत टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन भी थी वहां पे इडियोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं थी और उसकी वजह से जो एक लॉयल्टी होनी चाहिए टू द स्टेट वो आपको किसी भी इंडियन स्टेट में नहीं मिलती है दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सो यस टीपू सुल्तान इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश बट द निजाम ऑफ हैदराबाद इज हेल्पिंग द ब्रिटिश सो यस the khalsa is eventually fighting against the british but the bulk of the british indian army is actually made up of sepoys sepahis that are recruited from india itself they are largely locals or indians so unfortunately we sort of miss out not only on the technical modernization in fact technical modernization ek lihaz se aasan hai ki aap yani ke hathiyar import karke drill to logon ko sikha sakte hain but aap logon ko nationalism itne aasani se nahi sikha sakte aap logon ko ideology itne aasani se nahi sikha sakte aap logon mein ek public duty ka sense as opposed to private interest ka sense itne aasani se nahi instill kar sakte so that is unfortunate in the sense that we missed the bus both on the technical aspect and on the ideological aspect and we paid the ultimate price in the form of the loss of our sovereignty and subordination to a european colonial empire 
और उस यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर ने यहाँ पे तबाही बहुत मचाई टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस डाइड इन फैमिन्स आवर पर कैपिटल इनकम रिमेन वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड नियरली अ सेंचुरी एंड हाफ ऑफ इकोनॉमिक अंडर डिवेलपमेंट इज द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ठीक है कि कुछ इंस्टीट्यूशन बन गए कुछ मिडिल क्लास बन गई इस तरह की चीजें होंगी बट द फैक्ट इज के वी पेड अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट when we look at other societies like japan for example or when we look at turkey ek jo general lesson samne aata hai wo ye hai ke agar aap colonialism se bach jaye aur aapke apne hukmrans hoshiyar ho to phir aapka mulk jo hai zyada successfully modernize karta hai so that is also a problem ke hamare ha जो मॉडर्निटी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद कोलोनियलिज्म, बिकॉज हमने जो मॉडर्निटी एक्सपीरियंस की है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, वेयर एज द जापानीज और द चाइनीज इवन हालांकि वहां पे बहुत जो है अंग्रेजों ने और बाकी ने तबाही मचाई थी बट चाइना वॉज नेवर कॉलोनाइज इन द वे इंडिया वॉज कॉलोनाइज जो आप देखते हैं टर्की एटसेट्रा की दीज you know a uh, post colonial success stories what they have in common is that they were able to avoid the kind of overt colonization that befell much of africa much of south asia and that meant ke unke jo apne elites the unko jo hai japaniyon ko bahut pehle aur turkon ko aur chiniyon ko kafi jo hai chitrakane ke baad ye baat samajh mein aa gayi ke agar humne वेस्ट का मुकाबला करना है ऑन इवन टर्म्स आइडियोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड साइंटिफिक मॉडर्नाइजेशन आर एब्सोल्यूटलीसेंशियल उससे हमारी जो ट्रेडिशनल कल्चर के ऊपर जो भी इम्पैक्ट हो वी जस्ट हैव टू पे दैट प्राइस बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू प्रिजर्व योर ट्रेडिशनल कल्चर देन इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी लिविंग अंडर द यूनियन जैक और द्राई कलर ऑफ फ्रांस सुनो और राधर देन लेटर बहुत लाइट हार्टेड सवाल है लेकिन अब जो मैं वैक्सीन कंस्पिरसी थ्योरीज पढ़ता रहता हूँ और जो अब हमारे आइडियाज हैं मुझे तो लगता है 1857 की भी जो म्यूटनी हुई थी वो भी इसी तरह हुई थी किसी ने कंस्पिरसी थ्योरी फैला दी थी कि कार्टरेजेस पे पेग और काओ का फैट यूज हो रहा है कोई हिस्टोरिकल एक्चुअल एविडेंस है या एज ऑलवेज ये भी हो सकता है कि कंस्पिरसी थ्योरी हो नहीं देखें जो द रियल प्रॉब्लम एक्चुअली वॉज नॉट दार्टरेजेस the real problem was that after 1813 uh jo east india company ka charter renew hua to england mein badi strong evangelical movement thi aur unhone lakhon jo hai signatures ikatthe kiye aur you know parliament ko petition kiya ke aap hindustan ko open kare for religious conversion इंटरेस्टिंगली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस चीज को अपोज कर रही थी वो कह रही थी कि आप यहां पर इस तरह की हरकत ना करें ये जो इंडियंस हैं दे आर दे हैव यू नो वेरी वेल डेवलप्ड रिलीजियस सिस्टम्स ऑफ देर ओन दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट वेल इफ दे गेट द इम्प्रेशन दैट दी ब्रिटिश आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दम टू क्रिस्टियनिटी बट इंग्लैंड में वो जो एक पॉपुलर प्रेशर था दैट प्रिवेल 
एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम इन एटीन थर्टीन दे हम जो है इंडिया में क्रिस्टन मिशनरीज को प्रोजलटाइज करने की इजाजत दे देते हैं बिटवीन एटीन थर्टीन एंड एटीन फिफ्टी सेवन देर वॉज अ लॉट ऑफ अग्रेसिव क्रिस्टन मिशनरी एक्टिविटी इन साउथ एशिया और जो इंग्लिश यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जो सिविल ऑफिसर्स थे वो भी उस कल्चर का हिस्सा बनना शुरू हो गए हालांकि जो उनकी जो पहली जनरेशन थी दे यूज टू कीप द क्रिस्टन मिशनरीज जो थे भी एट एन आर्म्स लैंड उससे ये परसेप्शन डेवलप होना शुरू हुआ कि जो अंग्रेजों का राज है वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं है एक कंपोजिट गवर्नमेंट नहीं है अंग्रेज बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी हैं वेदर दे आर मुस्लिम्स और वेदर दे आर हिंदूज दे कन्वर्ट टू क्रिस्टियनिटी सो द क्रिस्टन मिशनरी एक्टिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और फौज के अंदर जो है ये एक्टिविटी काफी ज्यादा इंटेंस थी बिकॉज काफी सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो खुद इवेंजेलिकल बन गए थे खुद जो है वो यू नो बाइबल थम्पल्स बन गए थे और वो अपने सोल्जर्स को एक्सेट्रा जो है इस तरह से जो है कन्विंस uh, करने की कोशिश करते थे कि आपको अपनी जो भी यानी कि वेदर यू आर मुस्लिम और हिंदू और वट एवर आपको ये छोड़ के यू शुड बिकम क्रिस्टन दैट इज एक्चुअली वॉट एलियनेटेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो सेवेंटी परसेंट लोकल ही थे वो बंगाल आर्मी जो थी और बाकी मद्रास आर्मी एंड बॉम्बे आर्मी दे वो ओवरवेलमिंगली लोकल बंगाल आर्मी रिबेल मद्रास एंड बॉम्बे आर्मी स्टिल दे नॉट रिबेल दे वर प्रीएम्प्टेड इन दैट सेंस बट दैट वाज द रियल प्रॉब्लम सो ये जो कार्टिटिस का जो इशू है दैट वुड नॉट हैव एक्चुअली हैड एनी ग्रेट इम्पैक्ट इफ इट वॉजेंट फॉर द प्रोसीडिंग नियरली फोर्टी ईयर्स ऑफ missionary proselytization so when that happened and this had already been happening sort of you know sort of 2 plus 2 plus 2 uh, is equal to 6 sort of equation emerged ke yes this is what is taking place of course aur bhi bahut sari grievances thi so for example 1856 mein jab avadh ko annex kiya to jo avadh ki apni fauj thi usko angrezon ne disband kar diya नतीजा ये था कि जो मिलिट्री क्लास थी जो जनरली अंग्रेजों को सपोर्ट कर रही थी उनका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया और अंग्रेज अपने भी जो फौज में जो भर्तियां करते थे वो जमाने में अवध और भोपाल और इस रीजन से करते थे सो दैट आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इन दी आर्म फोर्सेज एंड देन ऑफकोर्स दे वॉज दियर आई वुड से Uh, incompetence and blindness of the british military leaderships uh, especially jo unke us zamane mein adjutant general the aur baaki log the ke unhone bilkul apne jo rank and file ki jo discontent hai usko totally dismiss kiya unhone ye samjha ke ye to ek important cheez hai hi nahi and obviously they only realized when there was an actual uh, rebellion that इसमें ऑफकोर्स एक छोटा सा मैं ऐड कर दू कि हम भी जो है 1857 को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं पाकिस्तान में जो लोग हैं बट इट इज अ वेरी इनकन्वीनियंट फैक्ट 
کہ جو انگریزوں نے فوج ریز کی ٹو کرش دا ریبیلین انہوں نے ان علاقوں سے ریز کی جو اب پاکستان کا حصہ ہیں سو دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ گوز ڈاؤن دیٹ اٹ مے ہیو بین اے وار آف انڈیپینڈنس فار سم بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارے ریجن کی جو ایلیٹ تھی دے لارجلی سائڈیڈ ود دی برٹش اینڈ دے ہیلپ دیم ریز فریش ملٹری فورسز دیٹ الٹیمیٹلی کرش دا ریبیلین اینڈ ریسٹور برٹش کنٹرول اوور دی نارتھ آف انڈیا I think that leads me well to my next question کہ آپ جب کہتے ہیں پاکستان بھی جب بنا صرف نام سے فرق ہے بٹ دا پوسٹ کلونیل اسٹیٹ نیور اسٹاپ بینگ کلونیل دیکھیں واٹ از انٹرسٹنگ از کہ اگر آپ کلونیل لیگیسی کو ایک باسکٹ کے طور پہ سمجھیں اس باسکٹ میں آپ کی سیویئر ایک اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ ہے آپ کی ایک آپ سمجھیں کلچرل پولرائزیشن ہے بٹوین دی انگلش اسپیکنگ ایلیٹ اینڈ دا ریسٹ آف دی سوسائٹی آپ کی جو ایک سینس میں لیک آف لوکل کریڈیبلٹی ہے آف دا لیڈرشپ وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اینڈ دے آر مینی ادر فلاز از ویل آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انسٹیٹیوشنس تھے برٹش راج کے وہ تو بیسکلی پاکستان نے ایک بہت انڈر ڈیولپڈ کنڈیشن میں انہیرٹ کیے تھے آن دی ادر ہینڈ جو انڈیا تھا دے انہیرٹیڈ دی برٹش کلونیل ایپریٹس دی برٹش کلونیل انسٹیٹیوشنس لیگل سسٹم جوڈیشیل سسٹم ایکسیٹرا ایکسیٹرا more or less intact. Us colonial system ko, jo India ke early leaders the, they were able to successfully use it as the basis for a liberal parliamentary order, jisko phir unho ne kamiyabi se democratize bhi kar diya in the early 1950s. اس کے بعد کیا ہوا اور انڈیا میں democracy کیسے چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے وہ ایک لیدر کٹیک ہے But the fact is that India as a democracy is a remarkably stable country when you look at any other country in the world. Usme obviously problems hi bhoat hain, but that is a remarkable stability. Pakistan mein the problem is ke hamari jo ye so-called colonial legacy hai, wo compared to India bhoat underdeveloped thi. So what happens is that during the early years, first six, seven years of independence, the civilian leaders, they take certain decisions which is why the India make institutional equilibrium they inherited here disrupt here. What was the biggest thing here? What was the biggest thing in my opinion? کہ آفٹر انڈیپینڈنس دا گورمنٹ آف لیاقت علی خان دے ڈسائڈ ٹو گو فار دا ریپڈ نیشنلائزیشن آف دی آرم فورسز آف پاکستان واٹ دیٹ مینز از کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیسکلی جنوری نائنٹین ففٹی ون تک جو پاکستان آرمی ہے اس میں سارے افسر جو ہیں وہ پاکستانی ہونے 
مسئلہ یہ تھا کہ ہماری فوج جو تھی وہ ون لاکھ سکسٹی تھاؤزینڈ کی تھی چار ہزار افسر تھے ان چار ہزار افسر میں سے صرف دو ہزار مسلمان افسر اویلیبل تھے فار سروس ان پاکستان تو دو ہزار کا گیپ تھا اگر آپ نے انگریزوں کو فارغ کرنا ہے تو آپ نے وہ گیپ بھرنا ہوگا آبویسلی آپ کیسے بھریں گے وہ گیپ جو انڈین آرمی کی پرانی ٹریڈیشن تھی آف ٹریننگ اینڈ پروموشن ایکسیٹرا جو انسولیشن کے تھرو چلتی تھی فری فرام پولیٹیکل انٹرفیئرنس وہ تو آپ نہیں چلا سکتے ان دیٹ انوائرمنٹ کیونکہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے سینئر انڈین ملٹری آفیسر ہے انڈین مسلم ملٹری آفیسر ہے جو پاکستان کے لیے آپٹ کرتا ہے وہ بیسکلی شاید لیفٹیننٹ کرنل رینک کا ہے دی ٹائم آف انڈیپینڈنس فوج کا کمانڈر جنرل ہوتا ہے تو آپ نے بیسکلی گریڈ انیس سے گریڈ بائیس کی پروموشن کروانی ہے تین سال کے اندر آپ کیسے کریں گے سو واٹ آور فرسٹ پرائم منسٹر ڈز از از دیٹ ہی ہیز دی ہی از آلسو دی ڈیفینس منسٹر ہی آلسو چیئرز دی ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ اینڈ ہی پرسنلی پرزائڈز اوور دی ڈسیزنس آن ہو ٹو پروموٹ اینڈ ہو ناٹ ٹو پروموٹ دیٹ لیڈس ٹو the Rawalpindi conspiracy, which is the first coup attempt in Pakistani history. And that also leads to the rise of Ayub Khan to the post of the army chief on the 17th of January 1951. And Ayub Khan, of course, owes his position not to his competence, but basically to his political maneuvering and his political, perceived political loyalty first to Liaquat Ali Khan, then to Ghulam Muhammad, and then to Iskandar Mirza, who very conveniently give him, kya cheez? Extension pe extension. And eventually, wo kehta hai ki, yaar, mein khudhi extension apne aap ko agle das saal ke liye dhe zeta hoon, aur sab ko fare kar deta hai. So, that break, ke agar aap ye samjhen ke humne, agar ek colonial legacy thi, civilian supremacy ki, انڈینز نے اس کولونیل لیگیسی کو آئی ووڈ سے اسٹرینتھن کیا اور کوکلی ایک پاپولر ایلیمنٹ بھی اس میں لے آئے ہم نے کیا کیا کہ ہم بیسکلی واپس جو ہے خالصہ راج پہ چلے گئے ہم نے کہا کہ جی یہاں پہ جو ہے جیسے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں فوج حکومت کرتی تھی وہ ہمارے لیے بہتر ہے سو دا پرابلم بیسکلی از ان پاکستان دیٹ وی آر ویری ویری بیڈلی اسٹک between a colonial modernity that we cannot internalize and an indigenous pre-modernity that simply does not allow us to operate as a modern competitive state and society. The task of developing a Pakistani modernity that works for us وہ انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے ستر سال سے اس کو سیریسلی نہیں ٹیک اپ کیا ہے اور وہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ اگر آپ کامیاب قوموں کو دیکھیں ہو ہیو می بی سفرڈ مور دین اس ان دی کلونیل پیریڈ ان دی ایج آف یورپین امپائر دے ہیو بین ایبل ٹو ڈیولپ ود آل امپرفیکشنس اے ماڈل آف انگیجمنٹ ود ماڈرنٹی that works well enough for them and unfortunately in our part of the world what we see is a rejection of the basic theory of knowledge upon which modernization is based 
We see that happening in Pakistan very early on with the objective resolution. And now we are seeing that also happening in India as well. Because پاکستان سے تو کیوں نہیں ہے دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے بیکاز وین یو تھنک آف لائلٹی تو لائلٹی از نیور ایبسلیوٹ اٹ از آلویز سم تھنگ جو ایک کنڈیشننگ کی ریزلٹ ہوتی ہے اور جو نیشنل لائلٹی ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک کنڈیشننگ کی ریزلٹ ہے بیکاز نیشن اسٹیٹس ڈو ناٹ اکر ان نیچر they are ideological constructs that basically nations are ideas that are shared amongst a group of people or their imagined communities ideas, you, know, you can call them agar aap anderson ka le rahe they are imagined communities agar aap usse pehle chale jaye to i think jo ibn khaldun ka concept hai of asfiya jisme ek hoti hai sense of kinship aur ek hoti hai sense of ideological cohesion they are these are the two elements upon which even modern nationalism would be based so hamare ha aapne ye modern nationalism jo hai sense of loyalty to the state jo hai wo kaise develop karni hai pehli cheez to ye hai ke we also have to accept as well ke agar aapki society heterogeneous hai jaise ki hamari society hai ya indian society hai تو آپ کے ہاں ایتھنک ٹیریٹوریل نیشنلزم نہیں کام کرے گا آپ کے ہاں آئیڈیولوجیکل یا کریڈل نیشنلزم کام کرے گا وہ آئیڈیولوجیکل نیشنلزم جو ہے یا وہ کریڈل نیشنلزم جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور کس سیریسنس کے ساتھ جو ہے پروپیگیٹ کرتے ہیں تھرو یور ایجوکیشن سسٹم تھرو یور state media, even your private media, through cultural symbols, through art and culture and music and academia, etc. These are all the things that are the part of the group mind or group mentality that we are Pakistanis and therefore we should obey the laws of Pakistan and not lie, cheat, steal, defraud our own countrymen and our own country unnecessarily. Now, this loyalty is manufactured by any nation state. What did we do? We have this thing at an intellectual level, at a serious level, تو اگر آپ ابھی بھی جو ہے کوئی پاکستان اسٹڈیز کی ٹیکسٹ بک اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی اس طرح کی چیز اٹھا کے دیکھ لیں تو اٹ از اے ویری سارٹ آف کروڈ آئیڈینٹی دیٹ از ٹرائنگ ٹو بی سولڈ اینڈ اے آئیڈینٹی دیٹ از ٹرائنگ ٹو بی سولڈ 
that actually doesn't reconcile the contradictions between its different players. So for example, if Pakistanis are Muslims first, and they are Pakistanis because they are Muslims, mm. then should their primary loyalty be to the state of Pakistan, even if it acts in a manner that is against other Muslims, or should it be to Islam as an abstract concept? contradiction whether it means genuinely again this is just you know a misfortune in our sense when you look at countries that successfully propagated an idea of themselves the continuity of a strong charismatic leadership role hai अगर आप मॉडर्न जापानीज आइडेंटिटी देखें उसमें एम्पायर मेजे का बहुत सेंट्रल रोल है अगर आप मॉडर्न वियतनामीज आइडेंटिटी देखें तो उसमें होची मैन का बहुत बड़ा रोल है मॉडर्न चाइनीज आइडेंटिटी देखें तो माओ जीडोंग का बहुत बड़ा रोल है आप टर्किश आइडेंटिटी देखें तो मुस्तफा कमाल अतुतुर्क का बहुत बड़ा रोल है अगर आप इंडिया को देखें हालांकि नाउ द इंडियंस आर रिजेक्टिंग दैट आइडिया ऑफ देमसेल्व्स नेहरू का बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ गिविंग ए लॉन्ग टाइम फॉर दैट आइडिया ऑफ ए कंपोजिट इंडियन नेशन टू हैव ए पर्सनल एम्बॉडीमेंट इन नेहरू हिमसेल्फ अनफॉर्चूनेटली इन पाकिस्तान we lose our qaidiyazm just 13 months after independence and we lose him before he has the opportunity to definitely lay down ke unka kya vision hai aur political testament hai aur philosophical testament hai is mulk ke liye aur uske baad obviously we also lose yaqat ali khan just in 1951 a few years later to jo party hai jo pakistan ko in being lekar aati hai the muslim league that then soon starts to disintegrate thereafter in india that doesn't happen in vietnam that doesn't happen in china that doesn't happen in singapore that doesn't happen in japan it so unfortunately this is just again isme kisi ka kasoor nahi obviously but we are dealt a very bad hand and the result is ke jo jinna ki jo charismatic ek authority hai which could have been used as a sort of anchor for the development of a modern pakistani identity we are unable to tap into it abhi bhi jo hai aap dekhte hain ke you know ek ek banda keh raha hoga ke jinna chahta tha ke pakistan mein shariat ka nafaz ho और दूसरा ये कह रहा होगा कि जी जिना ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस बन जाए और जो जिना की जो सब्सटेंटिव राइटिंग्स हैं जो उनके पेपर्स हैं एटसेट्रा व्हिच ऑब्वियसली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी आई रिटन अबाउट दिस एज वेल कि अगर आप यानी कि जिना के ओवरऑल व्यूज को देखें सो इट इज वेरी क्लियर दैट ही वुड वांट पाकिस्तान टू बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल parliamentary state with an industrial economy and equality for all citizens and he would also want 
कि हमारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं और जो हमारे जो आइडियोलॉजिकल वैल्यूज हैं वो इस्लाम से इंस्पायर्ड हों मगर जो हमारी ट्रेडिशनल मुस्लिम एलीट है उनसे हट के हो सो ही वुड बिलीव इन अ सॉर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल इंस्पिरेशनल रोल फॉर इस्लाम इन दब्लिक लाइफ ऑफ द कंट्री नॉट इन द सेंस कि जी आपने जो है एक इकोलॉजिकल काउंसिल बिठाया हुआ है और उसको कानून भेज रहे हैं या आपने शरीय कोर्ट बनाई हुई है या आपने जो है इस तरह इस तरह से अपने मुल्क को एक लिहाज से कन्फ्यूज कर दिया है कि आपकी आइडेंटिटी है क्या एग्जैक्टली सो दैट इज आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड मे बी आई एम रॉन्ग बट आई सिंसियरली थिंक दैट यू नो इफ गॉड हैड गिवन जिना एन अदर फाइव ईयर्स टाइम टू लिव मैनी ऑफ आवर initial problems and confusions would have been resolved one way or the other maybe you and i would not like how they were resolved under jinnah's leadership but we would have arrived at a consensus not in the 100% sense but in the charismatic sense that this is pakistan this is what it means to be a pakistani and this is the type of modernity that we are going to pursue so that pakistan can take its rightful place amongst the great nations of the world i always thought uh, this aspect was overvalued but i really think the way you've articulated has a lot of credence and even the 13 months that we had with jana they weren't with him in the best of health then by all accounts or at least by some accounts liaquat ali khan was not as remarkable a man as jana if i'm being kind uh, not to say jana didn't make mistakes i think unhone उस दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान जाकर इंसिस्ट करना कि उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी जहाँ कोई ताल्लुक नहीं उनका आई थिंक वॉज वॉज अ मिस्टेक एंड मे बी पीपल माइट आर्ग्यू जिस तरह वो औरंगजेब का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आर्ग्यूमेंट होती है एक सबको हिस्टोरिकल पॉइंट चाहिए होता है तो मे बी पीपल माइट आर्ग्यू कि बांग्लादेश की बर्थ उस मोमेंट पर हुई जब जना ने कहा कि उर्दू आपकी होगी खैर वो एक कंजेक्चर उसमें जा रहे हैं uh, सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि when you talk about the world you talk about structural oppression you talk about how the idea of the free market is not free it just means the powerful are free and they're free to do what they want agar uski layer mein hum pakistan mein aaye aapne ye to sabit kar diya aur ye to bata diya hame ki inadequacies kya thi jis wajah se nahi ho saka but idhar bhi agar hum intentionality zara assume karne ki koshish kare pakistan ke jo elite hai ya jo status quo hai i don't think they are even interested इन क्रिएटिंग अ पाकिस्तान फॉर ऑल एंड इसमें क्या ये फैक्टर है कि मुस्लिम लीग विच वॉज नॉट लार्जली फ्राम दिस रीजन तो वो जो एक पोलिटिकल लीड हमने इनहेरिट भी की दैट वॉज इन फ्राम दिस रीजन सो द आइडिया और द हाइपोथिस पाकिस्तानी लीड हैज नेवर रियली बिन इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ पाकिस्तान विद एवरीबडी इज फ्री डज दैट होल्ड एनी मेरिट देखें लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन फ्री ऑब्वियसली बिकॉज डिफरेंट पोस्ट कलोनियल स्टेट्स हैव डिफाइंड व्हाट दे मीन टू बी अ फ्री सिटीजन इन डिफरेंट वेज सो यू नो चाइना डिफाइंस इट वन वे जापान डिफाइंस इट इन द टोटली ऑपोजिट वे एंड टर्की डिफाइंस इट इन अदर वे और उनकी एलिट्स ने डिलीवर भी किया है काफ़ी यानी कि चीज़ों को तो दे नॉट जस्ट एम वर्ड्स आई थिंक इन आवर केस अगर आप बात करें अबाउट द इंटेंशन आई 
don't think that let's say ayub khan was intentionally trying to cause harm to pakistan similarly i don't think liaquat ali khan or you know the muslim league leaders were intentionally trying to do harm to the country or to bring the country on a trajectory where the results would not be very positive in the medium term or the long term but i do think that they lacked understanding so as a historian main kisi ki jo motivation hai wo to main usko bahut imperfectly judge kar sakta hu wo to uske apne mind mein hai aur agar wo you know purana actor hai abhi zinda nahi hai to i have no way to read his intention but what i can do is that i can examine his intellectual understanding of a problem and i can examine the types of policies and solutions he pursued to that problem and unfortunately what we see is ke pakistan mein after independence jo hamari elite hai jisme bureaucracy bhi hai aur fauj bhi hai aur politicians bhi hain aur obviously big businesses aur baki cheeze bhi hain etc wo ek painless मॉडर्नाइजेशन चाहते थे वो ये चाहते थे कि मुल्क अमीर भी हो जाए और यहाँ पे इंडस्ट्री भी हो जाए और यहाँ पे खुशहाली भी आ जाए मगर जो इलीट है हमें कोई नुकसान ना हो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस सो बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर what anand giridardas calls a win win solution but unfortunately as giridardas has also observed that agar for example aap slave owner hain aur aapke slaves hain to aapke liye aur aapke slaves ke liye koi win win solution nahi ho sakti agar aapki slaves jo hai wo azad ho jayenge to aapka sarmaya chala jayega i think that there was a basic failure in our part of the world of our leaders to understand that to mobilize the resources especially jo domestic mobilization the of resources that was needed to modernize the country wo sirf tab aati ke agar aap seriously land ko redistribute karte अगर आप सीरियसली जो है अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को नॉट इन द सेंस कि हमने यू नो लोगों को बेहतर फर्टिलाइजर दे दिया या बेटर सीड्स दे दिए वो भी एक कंपोनेंट है बट हमने उसके स्ट्रक्चर को इस तरह बदला कि हमारे जो स्मॉल हाउस होल्ड्स हैं स्मॉल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं जैसे कि जापान में है या कोरिया में है वो कंपेरेटिव बन जाए वो कामयाब बन जाए so unfortunately i think there was a very serious failure at the intellectual level in terms of understanding and that failure it manifests itself during the ayub era it also manifests itself during the bhutto era and the zia era and the musharraf era ke hum ye sochte hain ki ji mulk mein agar hum ye jo hai shortcut le le चक्कर चला लें तो वी विल सम हाउ बी एबल टू सक्सीड 
But as the histories of countries like Korea and Japan and China and Turkey tell us, the path to modernization is a very painful path. It is culturally, socially, economically a very, very painful process. And usme, the elite also has to pay a very high price. And agar elite is samajhi hai ki hamara usi tarah jo hai sari cheezein chalti rahengi aur mulk jo hai wo bhi jo hai modernize ho jayega then unfortunately thodi bahut modernization phir bhi ho sakti hai but wo badi piecemeal kisam ki hogi selective kisam ki hogi wo holistic nahi hogi and that unfortunately is the model of development that we have pursued that for the elite you have the barrier towns and the dhs and for everybody else you have the rural and urban slums and in between there is really nothing much but how can we park it under a positive imagination agar hum ayub khan ki bhi baat kare jab unko bhi nazar aa raha hai sabko bhi pata hai ke 22 families hain jo elite hain ya isse bhi agar blatant example le le jo us waqt east pakistan tha i don't think it would be unfair to say we literally treated like treated it like a colony jahan aap unse extract kar rahe hain wealth और उनको फायदे नहीं दे रहे इसमें थोड़ी बहुत इंटेंशनैलिटी तो रीड करना गलत नहीं होगा देखें इसमें भी जो है अगर आप अयूब खान का वो जर्नल पढ़ें और पेपर्स पढ़ें तो आई डू थिंक दैट देर वॉज ए सर्टन एलिमेंट ऑफ रेसिज्म इन हिस्स थिंकिंग about east pakistan and bengalis mm. and the language he uses for them at some times in terms of he thinks they you know they lack rationality and they're very impractical and that sort of stuff uh wo yani ki aap kisi head of state say you should not expect that he would think of any of his own people in that sort of way so definitely i would say ke within the west pakistani elite there was an element of ethnic or cultural chauvinism vis-a-vis the east pakistanis vis-a-vis the bengalis and that chauvinism definitely would have made it very easy for them to pursue an industrial policy jisme east pakistan jo hai wo basically pure mulk ke bill pay kar raha tha और वेस्ट पाकिस्तान में जो बल्क ऑफ दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी वो हो रही थी और बल्क ऑफ दी इन्वेस्टमेंट भी वेस्टर्न विंग में ही हो रही थी तो जो दोनों विंग्स हैं उनके आपस में जो डिस्पैरिटी थी दैट वाज इंक्रीसिंग सो आई थिंक दैट डेफिनेटली देर वाज दैट एलिमेंट ऑफ शोविनिज्म देर वॉज दैट एलिमेंट ऑफ अनवाइज डिसीजन मेकिंग based upon a part of that chauvinism but at the same time there was also a genuine problem ke 1950s mein aur 60s mein hamare paas pakistan ke liye ek zabardast harvard advisory group tha jo pakistan mein ek industrialization ka experiment kar rahe the aur wo puri duniya mein in the 1960s hamari jo hai वाह वाह हो रही थी कि जी पाकिस्तान जो है वो जबरदस्त है तरक्की कर रहा है यू नो इवन इमरान खान वेन यूज टू गिव द स्पीचेस एक्सेट्रा तो ही वो टिपिकली शो 
you know, the uh, classical film footage of Pakistan in the 1960s and how Ayub Khan is being received by world leaders, etc., etc. And then he would contrast it with the current leaders, etc. How Nawaz Sharif ka Pakistan or Yebo, etc. So, wo ek definite jo hai outsourcing thi of the development trajectory. And ye bhi ek intellectual laziness ka indicator hai. For example, the Japanese elite, when they were modernizing their country, of course, they learned from everybody. But they had full autonomy in how they framed and executed their policies. The same is true of China's modernization over the last 50-60 years. That, of course, they are open to learning from other countries. You would have to be foolish not to. But the framework that they develop is their framework. And even in the case of Turkey, Halake, you know, uh, Mustafa Kamal is considered a big westernizer, not just a modernizer. But even his approach was not to compromise on the autonomy of the Turkish state's decision-making and policy-making. You know, that's a different question. But that is something that we see. Unfortunately, Hamare Hawa kya hota hai ke agarap johe kehi bahar se johe nokri karke ajae ya aap ke pas kehi bahar wali degree ho jae ya aap hood johe gore ho ya jobi ho, etc. To people take you very, very seriously over here. And the result is that our development ka discourse hona chahiye tha, wo as such develop nahi hua. So, jab American jo hai 1950s, 60s mein ek development trajectory ke baare mein baat kar rahe the, hum uske tote bane ve the. Jab unho ne 1980 ke baad jo hai structural adjustment in many cases unfortunately socialism experiment badly mismanaged people's party government that also basically dug us deeper into a hole so i would say that this Lack of intellectual seriousness is what actually frightens me the most about Pakistan's elite. In fact, Ibn Khaldun, for example, says in Mukadma that if you have a knock or you have a knock, you can't do it. You can't do it. So, you can't do it. Because he just can't understand. अगर आपका नौकर जो है वो लाइक है मगर डिसऑनेस्ट है तो आप फिर भी उसकी डिसऑनेस्टी को चेक कर सकते हैं थोड़ी बहुत हद तक बट जो एक लैक ऑफ सीरियसनेस है आप उसको कैसे जो है चेक करें senior in the government, in the bureaucracy, etc. They are proud of the fact that they have never read a book since they got out of the you know, civil service academy. Here, 
ये चीज समझी जाती है कि ये तो बड़ी जो है काबिल फख्र चीज है कि जी आपने किताब पढ़े बगैर इतने बड़े अफसर बन गए इतने बड़े सियासतदान बन गए इतने बड़े लीडर बन गए एक्सेट्रा सो दैट इज समथिंग विच आई फियर कि अगर आप पाकिस्तानी लीड को देखें और उन मुल्कों की लीड को देखें वेयर मॉडर्नाइजेशन टुक रूट यू विल हैव ए मार्केट रियलाइजेशन के हमारी इलीट विद ऑनरेबल एक्सेप्शन यू नो जस्टिस कॉनिलियस इज वन ऑनरेबल एक्सेप्शन एंड अदर्स ऑल्सो ए जी एन काजी वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे जी अहमद इज अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल बहुत यानी कि अच्छे मशवरे दिए इजलाल जैदी ने एटीज में बहुत अच्छे मशवरे दिए एक्सेट्रा सो वी हैव हैड सम मेम्बर्स ऑफ द एलीट जिन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए जो हमारे अपने सिचुएशन को देखते हुए रैशनली कॉम्प्रीहेंड करते हुए उन्होंने आगे प्रिस्क्रिप्शन दी but nobody bothered to act on what they said so they are basically a curiosity for a historian like me to examine sitting in the archives or in the old files nobody is interested in them aap abhi jo hai jo world bank ki jo hai ease of business ease of doing business report ko dekhein uski jo hai pehle din se uski itni criticism thi ki this is a totally nonsensical report because pakistan mein businesses are shutting down left right and center aur hamari ease of doing business ranking improve ho rahi hai ye to wohi baat ho ki aap mein mulk mein schools jo hain wo band ho rahe hain aur aapki literacy rate badhna shuru ho gayi hai but hamare yahan sari ki sari senior bureaucracy prime minister unka bhi waqt jo hai is total nonsense mein jo hai zaya kiya ja raha hai so hamari ye jo इंटेलेक्चुअल सुपरफिशियलिटी है जो हमारी यू नो बोगसनेस है बेसिकली वी आर जेन्यूनली बोगस वेन इट कम्स टू आवर थिंकिंग दैट इज वॉट डिस्टिंग्विश अस रियली कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है कोई ऐसा थिंकर नहीं आप जो भी पोलिटिकल पार्टी को उठा के देख रहे हैं हु हैज ए स्टेट्समैन लाइक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ what pakistan is and what we need to do to get it out of the mess that it is in i think i have hope for people like amar rashid and amar ali jahan ke wo shayad ye kar sake uh neo classical economists aur ye hamari fascination with numbers and gdp in pakistan ko itna barbaad kiya hai that is a much stronger discussion we love to have you back again to do that we're running out of time ek do logo ke sawal the that i want to get into uh, ibn khaldun sure. ne lagta hai yahi kaha hai ke jo khata hai par lagata hai wo usse behtar hai jo na layak hai lekin aapse main ye sawal puchna chahta hu ke uh, 1971 pe jo session klf pe hua tha राव फरमान अली की बुक लॉन्च पे स्केल ऑफ वन टू टेन हाउ ऑकवर्ड वर यू क्योंकि वो इतना हीटेड हो गया था और सब लड़ रहे थे और आप एक कोने में खामोश बैठे हुए थे कि मैं कैसे यहाँ से उठ के जाऊं देखिए दैट वाज नॉट द मोस्ट हीटेड सेशन आई वाज इन आई वाज इन अनदर सेशन एज वेल जिसमें जफर हिलाली साहब थे और उन्होंने ये मशवरा दिया था विद रेफरेंस टू आवर न्यूक्लियर डिटर्रेंट दैट यू नो If needed, we should use it or lose it. ठीक जिसके ऊपर जो एक और पैनलिस्ट था मैं मॉडरेट कर रहा था उस सेशन को ही लाइक विस्पर्ट टू मी कि यू हैव टू स्टॉप दिस आई मीन यू तो बेसिकली बात कर रहे हैं कि आप पटाखे चला दें तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार दिस इज ए लिटरेचर फेस्टिवल दिस इज एन एंटरटेनमेंट मीडियम हम यहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं 
और एंटरटेनमेंट तभी होती है जब इस तरह की क्रॉस और हीटेड एक्सचेंज हो पीपल हैव कम टू सी अ फाइट ओवर हियर दे हैव कम हियर टू बेसिकली सी एवरीबडी अगर वो चीज़ें करनी है तो आप किसी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में चले जाएं जहाँ पे जो है वो बहुत ही आपको एरूडाइट किस्म के और बहुत ही आपको करेक्ट किस्म के क्वेश्चन आएंगे जो किसी को यू नो पूरे हॉल में पाँच लोग बैठे होंगे और किसी को जो है और इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है सो आई थिंक देर इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि लिटरेचर फेस्टिवल्स आर वंडरफुल वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दैम बट वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दैम बिकॉज दे हेल्प सर्व एज अ सॉर्ट ऑफ ब्रिज बिटवीन द अकेडमी which is very dry and boring and the public sphere which is starved of academic perspectives even if those academic perspectives are articulated in perhaps a confrontational or heated or even a uh, very animated way in the course of these literature uh, festivals so i was not like uh, uncomfortable at all i've had far more uncomfortable uh, sittings in these uh, literature uh festival sometimes i've been the spoiler on the panel as well and it's has to be understood ke thodi si gladiatorial combat honi chahiye in forums pe warna jo bechare baithe hue hain apna waqt nikal ke unko maza kya aaya shayad us controversy ki wajah se us kitab ki 6 7 10 100 copies bik gayi hongi ki yaar dekho ye sare log aapas mein lad pade hain to zarur isme kuch aisa masala hoga kyunki jab personal ho jaye tab wo it takes away you can have an academic discussion you can have an academic debate fight but if somebody gets up and says nahi ye mere abbu the aur ye acche insaan the it just gets heated but how as a historian what do you do with somebody like zafar hilali who has years of experience you know ke he's been in power corridors his family history hai वेल्थ ऑफ नॉलेज है लेकिन कभी कभी वो बात थोड़ी इतनी एनेकडोटल होती है वेर ही इज लाइक नो आई हैव द हिस्टोरिकल एविडेंस बिकॉज आई वॉज सिटिंग देर एंड आई हर्ड इट बट लिसनिंग टू इट यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि ये एनेकडोट की वेरासिटी क्या है सो हाउ डू यू डील विद दैट एज ए हिस्टोरियन देखें नॉर्मली अगर आप किसी एनेकडोट को देख रहे हैं और उस एनेकडोट के लिए यू ओनली हैव वन सोर्स अदर सोर्स इज मे बी नो मोर और यू कॉन्ट एक्सेस यू हैव टू टेक दैट एनेकडोट विथ ए हाई लेवल ऑफ स्केप्टिसिजम दैट ऑफकोर्स डिज नॉट मीन दैट द पर्सन इज डिलिबरेटली मिसरेप्रेजेंटिंग थिंग्स बट एज आई थिंक एरिक हाउसबॉर्न हैज नोटेड मेमोरी जो है वो बेसिकली सिलेक्टिव मीडियम होती है रिकॉर्डिंग मीडियम नहीं होती आप और मैं एक ही मीटिंग में बैठे होंगे आपकी रिकलेक्शन शायद मेरी रिकलेक्शन से टेन ट्वेंटी थर्टी परसेंट डिफर करे और वो बिल्कुल ठीक है आई मीन उसमें कोई गलत बात नहीं है दैट इज वाई आफ्टर ए मीटिंग मिनट सबको सर्कुलेट होते हैं और सबकी राय ले जाती है कि आपको क्या ये चीज़ याद है या ये ठीक है या कैसी है या वैसी है ठीक तो अगर कोई ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जहाँ पे कोई मिनिटिंग नहीं है जहाँ पे बेसिकली इट्स जस्ट यू नो वन पर्सन सेइंग समथिंग बेस्ड अपॉन देयर डायरेक्ट प्राइवेट एक्सेस टू समबडी एल्स देन बाय ऑल मींस बी स्केप्टिकल बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट व्हाट दे आर सेइंग इज अनट्रू यू जस्ट डोंट हैव ए गुड वे टू वेरीफाई इंडिपेंडेंटली दैट वॉट दे आर सेंग इज ट्रू हमारे यहाँ एक और जो ऑफकोर्स प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने 
वैसे तो काफी जो हमारी फाइल्स हैं वो डिक्लासीफाई हुई हुई हैं बट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइल्स हैं दे हैव नॉट बीन डिक्लासीफाइड दे आर नॉट एक्सेसिबल सो द रिजल्ट इज कि हमारे अपने जो रिसर्चर्स हैं फॉरन पॉलिसी इशूज पे न्यूक्लियर इशू पे एटसेट्रा उनको अमेरिकन या ब्रिटिश डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है और जो हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी अपनी एक लिहाज से हिस्टोरिकल डेटाबेस हैं इन चीजों के बारे में वो हमने खुद जो है म्यूट पे रखी हुई है क्यों म्यूट पे रखी हुई है वो एक अलहदा बात है आ, मेरा ख्याल है कि नहीं रखनी चाहिए बिकॉज आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन टाइम यू नो फोर्टी फिफ्टी ईयर्स अगर गुजर जाए चलो सिक्सटी ईयर्स गुजर जाए अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव चीज है तो यू शुड स्टार्ट डिक्लासीफाइंग दॉक्यूमेंट्स वजह ये होती है कि अगर मैं पाकिस्तानी परस्पेक्टिव से लिखना चाहता हूँ किसी टॉपिक के ऊपर मगर मेरे पास पाकिस्तानी आर्काइवल मटीरियल है ही नहीं तो मैं ऑटोमेटिकली अमेरिकन या ब्रिटिश या इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से उस चीज को जो है रिसर्च करना शुरू कर दूंगा और मेरे पास वो काउंटर फॉइल नहीं होगी जिससे मैं कहूँ कि अच्छा अमरीकन तो ये कह रहे हैं बट जो पाकिस्तानी थे उसी मीटिंग में वो तो कुछ और कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव है या ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है या आईएईए का है या जो भी है वो इन चीजों को सही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा अपनी गवर्नमेंट को आप खुद सोचें वी लर्न मोर अबाउट पाकिस्तान फॉरन पॉलिसी डीलिंग्स फ्रॉम विकी देन वी डेड फ्रॉम एनी दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इट्स हैज डिक्लासीफाइड with the exception of the portions of the humudurrahman commission report so ye hamari bahut i think ek uh, lack of historical sense hai ki agar aap chahte hain ki pakistani scholarly narrative develop ho you have to give the pakistani scholars access to uh, the documentation from our side on the sensitive topic uske baghair wo kya yani ki history likhenge I know I've taken a lot of your time, but कुछ लोगों के सवाल थे अगर हम जल्दी जल्दी से इनको एड्रेस कर लें बेनिफिशरी ऑफ द करेंट पोलिटिकल इकोनॉमी एंड ऑल्सो वजन इट राइट वजन इट द राइट डिसीजन ऑफ जनरल देखें वेन यू थिंक बेनिफिशरी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान आई थिंक इट इज फेयर टू से the top 3 or 4% of the population is the main beneficiary aur us ke andar jo aapki ek sort of crony capitalist elite hai jaise ki textiles ke log hain etc aur jo aapki ek cartelized manufacturing industry ke malik hain aur uske ilawa of course jo senior levels hain of the bureaucracy of the military of the political elite they are the big beneficiaries and then some of that gets redistributed uh, into the upper middle class into the bourgeoisie professional classes etc and not enough of that of course gets down to the grassroots level so you have a situation in uh, pakistan where you know one group of people is eating peri peri chicken all day and personal hone ki zarurat nahi thi aap personal nahi nahi main waise keh raha hu mera is let's say eating street cafe all day theek hai and the other uh, group of people 
is going hungry is uh, facing massive problems of stunting and malnutrition not just from lack of food but also from lack of clean water so ye jo hamari benefits hain they basically accrue to the top 2 3% and especially to the top 0.1% and everybody else gets a little bit uh, but nearly not enough we had a and new classical economist say, on who said ke pakistan mein to bhook hai hi nahi which surprised me and ozair yunus rightfully pointed out ke 1/3 hamare bacche stunted growth hoti hai malnutrition ki wajah se and we still have certain economists arguing ke pakistan mein bhook hi nahi hai dekhe the thing about uh, neo classical economists is that they believe reality should conform to their theories but rather than the other way around so i am a uh, teacher at kaidyazam university i know for a fact that there are many students who often have to skip a meal in order to pay tuition and this is in spite of the fact ke hamare ha financial support bhi bahut available hai aur faculty bhi donate karti hai aur individual charitable foundations bhi bahut donate karte hain so agar kaidyazam यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो भूखा जा रहा है और बेसिकली स्किप मील कर रहा है इन ऑर्डर टू पे दिशन एंड एजुकेशन देन आई कैन ओनली इमेजिन हाउ टेरेबल दिचुएशन मस्ट बी फॉर पीपल दैट आर लेस प्रिवलेज एंड आर नॉट स्टडिंग एट दियर इंस्टीट्यूशन ऑफ दंट्री I think it was good for Zia, and it was also good for a while for his proteges. But it was a bad decision in terms of the overall trajectory of the country. And in fact, after 1977, I don't think there has been any attempt, any systematic attempt, to actually industrialize Pakistan. the psdp has turned into this sort of uh, you know uh, jobs and uh, perks and uh, funds for political loyalists and pet projects and uh, the returns on those projects are generally negative or marginal in many cases wo you know complete nahi hote to for example aajkal jo hai especially musharraf ke daur se ek jo pet project bahut chala hua hai वो ये है कि आप मुल्क में यूनिवर्सिटीयां बहुत सारी बनाएं ये डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दो नई जगह पे यू नो जंगल में यूनिवर्सिटी बना दो पहाड़ों पे यूनिवर्सिटी बना दो एंड व्हाट दे डोंट सीम टू रियलाइज इज दैट अ यूनिवर्सिटी इज नॉट अ बिल्डिंग अ यूनिवर्सिटी इज द फैकल्टी देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज दैट हैव फार बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन कायदेआजम यूनिवर्सिटी बट देयर इजंट अ सिंगल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान दैट हैज अ बेटर फैकल्टी सो that is what actually makes a university a university it is the people who are there to teach and research so hamare ha wo concept ye hai ki ji pc1 bana ke university bana lenge jo principal hai wo vice chancellor ban jayega ya is tarah ki you know a grade inflation or bureaucratic empire building ho jayegi aur obviously jo universities mein ye hota hai ki you know grade 1 to 16 vice chancellor jo hai kafi discretion hota hai appointments mein to aap you know hundreds of logon ko usme jo hai unaccountably employ bhi kar sakte hain 
So it's basically a scheme for patronage, not development. So, so I would seriously think that since 1977, no Pakistani government has seriously thought how do we modernize Pakistan. The whole nation is in shambles, but somehow whenever Karachi is brought up, the fingers are pointed at all of them. Is it genuine concern or racism in disguise? Another question would be, where did the distinction between Karachi and interiors and come from? The language seems to be racially divisive. Uh, <clears throat> there are a couple of things here. Obviously, jo, uh, Karachi jo hai, under the British rule, uh, it was a mayorality. Karachi had its own local government with a, its own mayor uh, and its own municipal corporation that used to run the city. And obviously in 1947, there was a huge influx of refugees from India. And that dramatically altered the demographic and social composition of Karachi, rendering it distinct to a very large extent from the rest of the province. On top of that, since Karachi was to be the federal government location, it was basically taken over by the uh, government of Pakistan in August 1947. So Karachi jo hai wo basically till the establishment and shifting of the capital to Islamabad, Karachi became federalized. It was under the direct authority of the federal government. Now, since the capital shifted to uh, Islamabad, what should have happened, of course, is that Karachi should have been allowed to have an independent local government, representative local government, that would essentially have control over the whole of the city. But instead, what happened was that the city was parceled out into different zones, or jo shayad Karachi ki jo apni jo government hai, uska jo effective writ hai, even legally, is not over actually the whole of yeah. the city. There are multiple different jo hai, uh, authorities and power centers within the city. So the city was a fragment. Ho gaya. The other important thing that happened was that uh, while uh, Jinnah was alive, uh, a bill had been moved uh, in the Sindh Assembly to basically convert Karachi into a police commissionerate. Basically, British India mein do nizam the police or district administration ke. There was the 1856 wala nizam, which was in vogue in Calcutta and Madras and Bombay, the so-called presidency towns. In presidency towns mein ye tha ki there was uh, no uh, district magistrate like in the rural areas. Rather, there was a municipal government and there was a police magistracy and there was an independent police commissioner. So the system, yani ke jo ek metropolitan policing ka system tha, wo in presidency towns. Mein tha. What Jinnah had wanted was that Karachi was also Bombay ya Calcutta or Madras ki tarah, ek independent municipality with a commissionerate system. Ban the bill was, I think, passed by the assembly, but Jinnah died uh, perhaps before it could be implemented. And his successors decided that no, 
we do not want to give karachi a, a genuinely autonomous administration because then what will happen is ke hamari federal government ki jo hai interference in the day to day running of the city wo khatam ho jayegi jab federal government shift ho gaya to islamabad to jo provincial government hai it basically took over the role of the federal government ke wo ye nahi chahte hain ke karachi jo hai wo ek truly fully functional municipality with its own independent police and administrative system jo hai ban jaye wo basically chahte hain that karachi should be treated as an extension of the uh, rural districts of sindh and should be governed through the 1861 system rather than through the 1856 system or a modernized variant thereof is so ye bhi ek bahut interesting difference hai that after independence uh, india ne apne bade shaharon mein 1856 ka system jo hai wo aista aista extend kiya pakistan mein ye nahi hua kyunki jo hamari political elite thi aur jo administrative service thi wo ye nahi chahte the ke hamare haathon se jo hai shaharon ki administration jo hai nikal jaye so that is a very interesting difference also between india and pakistan since 1947 if the india pakistan defense pact that ayub khan had apparently pitched to nehru been had been gone through would there have been a congruence in the civil administration of the two countries leading in a, to a relationship if not like canada and usa somewhat like india bangladesh relations in recent times dekhiye wo jo defense pact wali baat hai to जो इंडियंस थे दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ए डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान इफ इट मेंट ए सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर इन सच अ मैनर दैट वुड सेटिस्फाई देशंस ऑफ द मुस्लिम कश्मीरीज सो वो एक ठीक है कि हमारे यहाँ यू नो यू हैव अ सॉर्ट ऑफ यू नो वॉट इफ दिस बट आई डोंट थिंक दैट वॉज ए पर्टिकुलरली serious proposal from the indian perspective the other thing was of course that jo indians they their relations with china had deteriorated alarmingly in the late 50s and early 60s so for pakistan entering into a defense pact with india <clears throat> would have meant taking on china because china was the emerging threat to india's security in the late 50s and early 60s and only 62 mein jo hai wo border war bhi hui in which the chinese prevailed very very convincingly i don't really think that given the historical interaction between pakistani and chinese leaders from the mid 1950s to the 60s that pakistan had any interest in disrupting its relations with china for the sake of a defense pact with india in fact in the late 50s and early 60s the americans were very angry with pakistan because we were pursuing good relations with china which the americans perceived to be an integral part of the communist satellite sphere of the soviet union सो मुझे ये जो चीज़ है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका एक अच्छा प्रोपेगेंडा वैल्यू हो सकता है कि आप यू नो इस तरह का प्रपोजल दे दें कि जी म्यूचुअल डिफेंस पैक कर दो या इस तरह की चीज़ कर दो बट आई डोंट थिंक के दैक्ट और द थिंकिंग बिहाइंड द फैक्ट वुड एक्चुअली स्टैंड अप टू एनी सीरियस स्टूडेंट 
थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम अगर हम बस वन लाइन इसकी एडवाइस ले लें बिकॉज लॉर्ड ऑफ पीपल वंडरिंग दिस वट्स दी ऑल्टरनेटिव टू सी एस एस अगर सी एस एस खराब है एंड हाउ कैन द सिविल सर्विस बी रिफॉर्म देखें सी एस एस खराब तो नहीं है ना प्रोविंशल सर्विस का इम्तहान खराब है इम्तहान देने में कोई खराबी नहीं है और सरकारी नौकरी करने में भी जो है कोई खराबी नहीं है इनफैक्ट इन आवर सोसाइटी विच इज सो इलीटस्ट एंड सो ट्राइबल एंड कास्टिस्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर एफिलियशन डोमिनेटेड द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसज एंड द प्रोविशल सर्विसज एग्जामिनेशन एंड जनरली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट सर्विसज की रिक्रूटमेंट होती है फ्रॉम ग्रेड सिक्सटीन टू ट्वेंटी टू दे आर रियली वन ऑफ द फ्यू एवेन्यूज ऑफ सोशल मोबिलिटी दैट आर लेफ्ट इन आवर कंट्री क्योंकि आप बेशक प्राइवेट सेक्टर में चले भी जाएं प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी बहुत कम है या ना होने के बराबर है सो दिस इज समथिंग विच आई वुड वेरी स्ट्रॉन्गली से दैट इवन इफ यू नो दी पे इन दी पब्लिक सेक्टर में नॉट बी एज हाई इट शुड बी इट सर्टनली वेन यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हैविंग अ लाइफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन योर लाइफ a uh, government job in pakistan is far superior as a career option now of course as i mentioned in the beginning the problem is ki agar aapki recruitment merit pe ho jati hai aap idealistic hain aap imandar hain aap wo maintain karne ki koshish kare for as long as you can but what will happen is that if you maintain that idealism you will eventually be marginalized and you will be sent off into unimportant posts if you decide to compromise with the system and the worst elements in that system then maybe you will prosper more materially or socially than would otherwise be possible but wo ek aisi choice hai jis pe upar main aapko judge nahi karta in the sense ke there is a structure and you are going into a structure and as a social scientist i can tell you that if there are 100 people there are five people that will always be good five people that will always be bad and the remaining 90 will be on a spectrum of good to bad depending upon the circumstances that they find themselves in so i don't think that it is any bad moral judgment if you choose to go into the public service at any level whether it is css or provincial service etc or indeed any other government department of academia mein aa jaye public sector mein aa jaye jahan marzi jaye as a young person in pakistan your priority should be to get yourself into a stable career as soon as possible because without that our society does not have a social welfare net mm-hmm. it does not have the kind of systems in place that can give you an opportunity to do something else unless you are already very wealthy unless you already have a lot of social capital to ye ek cheez hai ki aapne apni jo hai seriously isko lena hai and there is no dishonor to begin with in it of course if you behave dishonorably afterwards that's on you but that's also partly the system ab agar system pe aa jaye ki isko kaise theek kare pehli cheez to ye hai कि अगर हमने सिस्टम को ठीक करना है तो यू नीड पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे यहाँ अगर आप आर्काइव में जाएं, तो 
तो बहुत अच्छे प्रपोजल्स पड़े हुए हैं जस्टिस कॉर्नीलियस की आप कमीशन रिपोर्ट निकाल के देखें फ्रॉम द अर्ली 1960s जो उन्होंने 1962 में अयूब खान को पेश की थी अयूब खान ने उठा के जो है अपने आर्काइव रख दी और दोबारा उसको पढ़ने की जहमत ही नहीं की क्यों क्योंकि कॉर्नीलियस ये कह रहे थे कि अगर आपने पाकिस्तान को मॉडर्नाइज करना है और सिविल सर्विस में इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है यू नीड टू क्रिएट ए स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट बेस्ड सिविल सर्विस स्ट्रक्चर हमारा जो सिविल सर्विस स्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों के जमाने का था और उसमें ये था कि एक कैडर जो था जिसको हम अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं वो तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूशंस को सिविल इंस्टीट्यूशंस को हेड करता था कॉर्नीलियस हालांकि खुद आईसीएस के ऑफिसर थे और फिर वो जुडिशरी में चले गए ही रियलाइज दैट दिस इज अ डायनासोर अप्रोच टू रनिंग अ मॉडर्न स्टेट एंड ही बेसिकली सेड दैट लुक वी नीड टू डिवेलप ए मॉडर्न प्रोफेशनलाइज सेल्फ कंटेंड नॉलेज बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में अयूब खान के नौ में से दस जो फेडरल सेक्रेटरी थे वो सी थे सात में से दस प्रोविंशियल सेक्रेटरी सीएसपी थे उन्होंने कहा कि सर ये तो सवाल ही पैदा होता देखें हम कैसी जबरदस्त जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप डिलीवर कर रहे हैं तो आप इस तरह का सिस्टम ना शेक करें फिर दूसरी चीज कि अगर आप एक स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज के फील्ड लेवल पे मल्टीपल चेन्स ऑफ कमांड बन जाएंगी तो जो आपने बेसिक डेमोक्रेट्स के साथ बेसिकली मैनिपुलेट करना है इलेक्टोरल सिस्टम को हमारे सपोर्ट के साथ वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी तो ये है कि डीसी जो है बेसिक डेमोक्रेट के चेयरमैन को बुला के सिंपली कह सकता है कि आपने फलाने को वोट देना है बेसिकली सदर यूब को अगर आप इस तरह से ब्यूरोसी को फ्रेगमेंट कर देंगे और प्रोफेशनलाइज कर देंगे दिस विल बी फार्म और चैलेंजिंग अयूब खान बेसिकली डिसाइडेड टू लेट द स्टेटस को प्रिवेल एंड एज आई ऑलरेडी मैं इन माई डिस्कशन दैट वेन भुटो कम्स इन राधर देन एक्टिंग ऑन दॉर्नीलियस रिफॉर्म्स ही डिसाइड्स टू डिलिबरेटली पोलिटिसाइज द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड अंडरवाइन इट्स अटोनमी सो इफ वी स्टार्ट समवेयर दैट स्टार्ट हैज टू कम फ्रॉम दोलिटिकल बायन वरना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो तो मौजूद है और उसमें कोई यानी कि ऐसी जो है अमेजिंग और ओरिजिनल चीज भी नहीं है कि आप पोलिटिकल इंटरफियरेंस अपनी सिविल सर्विस स्ट्रक्चर में ख़त्म करें आप सिक्योरिटी ऑफ टन्योर इंश्योर करें आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ऑटोनमस कमीशन बनाएं आप फेडरल सर्विस कमीशंस को वो इख्तियारात वापस दे दें जो उनके पास 1935 एक्ट में थे सो दैट दे नो लॉन्गर रिमेन जस्ट एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडीज सो दैट दे एक्चुअली बिकम रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द एंटायर सिविल सर्विस सो ऑल ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर देयर बट द प्रॉब्लम इज कि जो सीनियर लेयर है ऑफ द ब्यूरोसी वो ये रिफॉर्म्स नहीं चाहता क्योंकि उनके पावर्स डिमिनिश हो जाएंगे आपके सियासतदान जो हैं वो ये रिफॉर्म्स नहीं चाहते बिकॉज उनको लगता है कि अगर हम इस तरह के रिफॉर्म्स करेंगे 
तो जो हमारे डे टू डे इंटरफियरेंस वाले काम होते हैं इन द ब्यूरोसी जो हमारी थाने कचहरी की सियासत है और जो हमारी जो है लोअर लेवल्स पे जो है पेट्रनेज पॉलिटिक्स है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी और जब फौज हुकूमत में आती है तो वो भी जो है इन रिफॉर्म्स को एक पॉलिटिकल लेंस से देखती है हालांकि आप कुछ सोचें आई हैव नो सो मेनी पीपल इन दी पुलिस हु आर अफ्रेड ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स बिकॉज देयर सबॉर्डिनेट्स आर पोलिटिकली कनेक्टेड क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी फौज में एक एनसीओ फोन करे और अपने कर्नल को या ब्रिगेडियर को ट्रांसफर करवा दे बट इन पाकिस्तान दैट इज एक्चुअली दिचुएशन दैट योर एस एच ओ इज इन मेनी केसेज मोर पावरफुल देन दी एस पी बिकॉज ही इज पोलिटिकली प्लग इन इन वे दी एस पी इज इन सो आई थिंक के ये चीजें जो हैं ये हम कर सकते हैं बट द प्रॉब्लम हेयर अगेन इज के जो हमारी एक पोलिटिकल थिंकिंग है जो हमारा कल्चर ऑफ पावर है एज आर्ग्यू एम आई बुक्स इज वेल वो हमें ये चीजें नहीं करने देता और इसको रिफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल काम है सो इन थियरी देर इज अट दैट कैन बी डन हैविंग सेट दिस आई विल ऑल्सो एड वन अदर कैरियर वो ये है कि अगर हम ये सारे रिफॉर्म्स कर भी लें तो 20 साल लगेंगे फॉर दी चेंजेस टू इफेक्टिवली टेक रूट और उन 20 सालों में आपको इन रिफॉर्म्स को मॉनिटर करना होगा प्रस्यू करना होगा जहां पे गलती हो गई है उसको जाके दोबारा से ठीक भी करना होगा सो यू विल नीड अ लॉट ऑफ पोलिटिकल कैपिटल फॉर दिस थिंग बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा पाकिस्तान में आई थिंक अभी जो है कोई तकरीबन 40 लाख के करीब सिविलियन एम्प्लॉज हैं सुबाई और फेडरल गवर्नमेंट्स के और हर चीज के लिए आपको फौज को बुलाना पड़ता है सेंसस कंडक्ट करना है तो फौज को बुला लो इमरजेंसी रिस्पॉन्स करनी है तो चलो फौज को बुला लो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आप उनको इन्वॉल्व करें इन दी इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम एटसेट्रा एंड मेनी अदर केसेस इफ यू गो फर्दर बैक इन आवर हिस्ट्री एज वेल सो दिस इज आल्सो एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इन आवर केस दैट वी कीप देन यूजिंग द मिलिट्री एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व एंड वो जो हमने चालीस लाख लोग बिठाए हुए हैं उनमें से डायरेक्ट कुछ बहुत लाइक हैं बहुत काबिल हैं आई एम नॉट सेंग दैट देर ऑल बैड बट द प्रॉब्लम इज दैट as a collectivity they are very bad at doing the things that they are supposed to be doing if i may defend them i think emergency response mein to kabhi kabhi unke paas literally resources bhi nahi hoti hain agar hum rescue wagaira ki baat kare agar hai hi nahi bechare civilians ke paas helicopter to wo kya karenge ya agar flooding aa gayi hai unke paas wo fancy boats hai hi nahi to bechare kya karenge but uh, it's obvious anybody who benefits from the status quo they would never want the status quo to be changed so i think jab tak overthrow nahi hoga probably ye status quo उम्मीद तो नहीं की जा सकती यही खुद खुद अपनी बेनोवेलेंसी से कुछ बदलेंगे आई थिंक पाकिस्तान करने वाले हैं दे आर दीटीपी टाइप्स सो बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर मतलब हम हर चीज में थोड़ा सिंप्लीफाई करके रिलीजन की बेसिस पे देखते हैं बट कुछ अफगान अफगान लोग 
might hate TTP, but they hated the Ashraf Ghani government even more. एक हद तक कि आप corrupt और elitist और unconnected with the people हो सकते हैं. Till people are like, ठीक है terrorists भी आ जाएं. मैं basically ये कह रहा हूँ कि the problem is the problem of alternatives. जी. And unfortunately, जो आपकी society में alternatives हैं वो आपने सामने रखकर देखना है कि आपके माशरे में कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं सो फॉर एग्जांपल इन इंडिया जो ऑल्टरनेटिव है टू द करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और बिफोर दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द आरएसएस एंड बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी इफ वी टॉक अबाउट नेशनल ऑल्टरनेटिव है बट अगर हम कराची की भी बात करें एमक्यूएम पे बड़े इल्जाम है सिक्योरिटी सिचुएशन के बट शायद कई इलाकों में कराची के आप आज भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा रहे हैं तो एम क्यू एम जीत जाए क्योंकि उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग थी पीपल वर विलिंग टू गिव दम द लीवे कि हाँ बंदे शंदे मार देंगे ये वे कर लेंगे बट चलो सड़क तो साफ हो जाती है ना सो इट्स ओनली वन स्टेप मोर फ्रॉम वेयर टू आर एस एस टू टी टी पी के इतना लोगों को ना पुश करें कि तेरे लाइक ठीक है टेररिस्ट हैं बट सड़क साफ होती है मेरी दुकान में चोरी नहीं होती होपफुली वी नेवर कम टू दैट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी लिस्निंग टेक केयर बाय